0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge der Couch Folge 181. Wir machen heute zu dritt, ich werde gleich vorstellen, wer da ist, äh, wir machen heute eine etwas vorgezogene Weihnachtsfolge,
1: Falalalala, denn es ist ja noch ein bisschen lalala. hin.
0: Um, <lacht> genau, und wir, das sind heute die Michi. Hallo. Und der Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch kurz vor Weihnachten.
0: Sehr gut, und äh, der... Weihnachtself hier, das bin ich. Der Jan. Wunderschön. So.
1: Hat sich heute mal ganz in Grün geschmissen mit seiner Bommelmütze. Also immerhin habe ich ein grünes
0: Oberteil an. Ich habe gerade ja. an mir heruntergeguckt und ja, ein grünes Oberteil. Mehr natürlich nicht.
1: Jetzt gucken wir alle mal an uns herunter. Also ich bin in einer
2: äh, einer weihnachtlich roten Decke eingemummelt.
1: Ich habe einen Poliven. Äh, <lacht> <lacht> einen Oliven. Pullover an und habe ja. eine blaue Decke über meine gichtgeschwächten Beine gelegt.
0: Was Dänemark aus dem macht. Ein echter Matrose. Arr. Oder Pirat. Äh, ja, Weihnachtsfolge. Ähm, nachdem wir jetzt Weihnachten erwähnt haben, ich glaube sehr viel weihnachtlicher wird es dann auch nicht. Wir haben uns einfach nur einen Film ausgesucht. Der hat mit Schnee und Eis zu tun. Nämlich Frozen von den Disney Animated Studios.
1: Ähm, ja, kommt das schon ein ein bisschen, So ein bisschen den? Weihnachten ist schon mit drin. Also es ist schon viel Schnee und viel Winter-Wonderland.
0: Ja, aber hast oh, du mal war's. Weihnachten die letzten Jahre in Deutschland miterlebt? <lacht> es <Das> sind <lacht> meistens Moment. 20 Grad. Da wäre, glaube ich, dieser Mahana, oder wie er heißt, oder Vajana, wie auch immer. Moana, dieser, Moana. 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 Genau, ja. In Deutschland ja. Vajana. Ah, siehst du, daher kommt das Vajana. Der wäre wahrscheinlich passender. Oder dieser ja. Hä? Aber der ist schon zu Ach alt. So. Naja, wie auch immer, wir sprechen heute über Frozen. Das ist auch ein Film, der wurde schon das ein oder andere Mal gefordert. Was heißt gefordert? So, so sind ja unsere Hörer nicht. Ähm, sondern wurde gewünscht. sich schon mal gewünscht, dass wir das besprechen. Ähm, wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir das vielleicht in etwas größeren Aufguss machen. Und wir sagen, wir sprechen mal über, über uh, Disney-Prinzessinnen per se. Was dieser Film... Vielleicht auch anders macht, vielleicht auch nicht. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwieweit unsere Meinungen da auseinandergehen. Deswegen bin ich auch noch sehr gespannt auf das heutige Gespräch. Ähm, aber wir wollen uns dann heute dann doch auch ähm, der Zeit geschuldet natürlich. Und weil es einfach nur die Folge 181 ist und keine 190 oder so, wollen wir uns dann doch ein bisschen beschränken. So ganz, glaube ich, werden wir trotzdem nicht dran vorbeikommen. <lacht> Herzlich
1: willkommen in der Cinecouch, hier wird beschränkt.
0: Hier wird beschränkt, ja. Also, wenn Paul dabei ist, auf jeden Fall. <lacht>
1: Vielen Dank. Da, ja. da werde ich, werde ich, werde ich schön in der 180 mit Genesungswünschen verabschiedet und kaum bin ich wieder da, komme ich wieder die volle Breitseite. Weißt du, es ist sehr eisig geworden hier auf der Cine Couch.
0: Ja. Aber es gibt Dinge und Menschen, die uns das Herz erwärmen. Und zwar mit einem True Act of Love oder Money.
1: Weißt du, wie, wie, schön, wie, wie, wie schön immer so in deiner Stimme, wenn du sowas sagst, sowas mitklingt? So, oh, guck mal, wie toll ich das jetzt gerade hingekriegt habe. Das ist immer so ein, so ein kleiner Ton in der, in der Jan-Moderationsstimme, wenn so eine wunderschöne Überleitung passiert. Muss das man mal ist, drauf achten.
0: Das ist, das ist einfach nur das Überleitungsding.
3: Ja.
2: Und dann kommt Paul und macht alles wieder kaputt. Ja. Ist,
0: na gut. Genau, die Überleitung ist jetzt wieder dahin.
3: Ne? Scheiße.
0: Aber ich merke auch, da wird dann immer so das Grinsen breiter, während ich rede. Yeah. Um, naja, jedenfalls, wir wollen uns bedanken. <lacht> ähm, natürlich bei weiterhin den Leuten, die uns anonym bei Flatter Spenden zukommen lassen, per Klick. Ich glaube, es sind noch äh, so ein, zwei. Außerdem äh, natürlich an Ulf P., der uns bei Patreon unterstützt, monatlich. Vielen Dank, äh, Paul ist heute wieder dabei. Du darfst dich also auf etwas gefasst machen. Äh, ob das gut oder schlecht ist, das werden wir dir überlassen, Ulf. Also, dieses
1: Urteil.
2: für, alle Zuhörer, also, Ulf P, sagen wir immer, und P steht natürlich für Patreon. Also, das ist doch mal total klar.
3: Ulf Patreon.
1: Der, Erfinder von Patreon unterstützt uns, selber, auf Maß. Nee, das ist
2: so sein Superheldenname.
1: Aber das Ja, aber ohne Alliteration kannst du eigentlich keinen anständigen Superheldennamen machen. Dann muss er eigentlich schon Pulf Patreon heißen.
2: Nee, ja, das ist äh, sein sein, äh, sein alter Ego, hinter dem er sich versteckt. Ach, ja. Aber seinen Nachnamen konnte er dann irgendwie doch nicht ändern. Und in, in Wirklichkeit heißt er Anders. Peter. Äh, Parker.
1: Ja. Ich habe ja. früher mal gedacht, alter Ego wäre irgendwie so die alte Variante von einem selber. So mit Bart und Falten.
2: <lacht> Nun. W wird's irgendwann werden.
1: Ich glaub, Wir schweifen, schweifen ab. Ja. Genau,
2: aber wir wollen äh, einer speziellen Person noch unfassbar riesig danken. Und, und wir, ich, ich bin ganz überfordert, ehrlich gesagt, von, von dieser unfassbaren Spende, die uns da zugekommen ist. Mhm. Ähm, wie heißt denn der gute Mensch nochmal? Sagen wir seinen Namen überhaupt? Dürfen wir das ich, sagen? Ich würde
0: einfach sagen Raphael. Vielen okay, Dank Raphael. Für, die, für die erneute Spende via Paypal. Das ist nämlich auch eine Variante, wie man uns glücklich machen kann, wie ja. man uns... Äh, über diese Art und Weise Spenden zukommen lässt. Ähm, die Weihnachtsgrüße haben wir sehr gerne gelesen. Nicht nur das Geld, auch die Grüße waren super. Und ähm, ja, wir haben noch diese und äh, natürlich noch nächste Woche. Das deswegen so ein bisschen haben wir die vorgezogene Weihnachtsfolge, weil wir uns noch nicht sicher waren, ob wir nächste Woche wirklich podcasten wollten oder nicht. Werden wir tun, wir, wir
1: mussten, wir mussten die Tickets nach Hawaii erst buchen. <lacht> genau.
0: Wir mussten erstmal gucken, wann es günstig ist. Ähm. Genau, deswegen, es gibt noch äh, diese und nächste Folge in diesem Jahr und dann auch das, worauf sich Raphael schon mal in dem in dem kleinen Gruß, den er uns noch mitgeschickt hat, gefreut hat, nämlich auf das Jahr 2017, wo wir natürlich dann auch wieder mit neuen Folgen am Start sind. Also vielen Dank an diese Personen alle und ähm, wenn ihr da auch mal genannt werden wollt, dann äh, ihr wisst eigentlich, was zu tun ist, spendet oder... Ähm, ich glaube, wir haben, oh, das müsste ich jetzt nochmal rausgucken, aber ich lasse es jetzt mal, aber auf jeden Fall, wir haben nochmal neue Bewertungen und auch äh, lobende Worte, Kritiken oder Kommentare, wie auch immer man es nennen möchte, bei iTunes bekommen. Vielen Dank natürlich auch dafür.
2: Dankeschön.
0: Also die weihnachtliche Stimmung, die wir verbreiten mit unseren Podcast, die scheint wirklich aufgenommen zu werden bei unseren Hörern. Vielen Dank für die Liebe, die zurückkommt. So. Jetzt wollen wir mal, glaube ich, Liebe
1: ist gleich Geld in dem Fall. Ja,
0: das war schon von Anfang an. Ich machte auch keinen Heal draus. Ja. Ja. So. Wir wollen aber eigentlich über Frozen reden. Und das sollten wir vielleicht jetzt auch nach ein paar Minuten mal tun.
1: Ja, ganz <lacht> schlimm. Ich habe ja in die Zeitreisenfolge reingehört. Ihr kommt nicht zum Punkt. Das ist ganz schlimm. Hä? eine Couch. Punkt. Ja.
0: Ja. Okay, ähm, Nein, was passiert wir denn in Frozen?
1: Lass uns noch mal ein bisschen mehr ruhig sein.
0: <lacht> ja, bedächtig ist das. Das, das ist äh, besinnliches Schweigen. So, was passiert denn in Frozen? Wer möchte mal in die, ich würde sagen, Paul, der hat den Film gerade ganz frisch irgendwie noch mal ins Gedächtnis gerufen. Ja. Der kann bestimmt in kurzen Sätzen sagen, in was Frozen, passiert.
3: In,
1: in Frozen geht es um das Geschwisterpaar Elsa und Anna, von denen... Elsa eine unbekannte magische Kraft in sich äh, innewohnen hat. Und diese Kraft äußert sich in dem Einfrieren der äußeren Welt. Ähm, und diese Kraft kann sie nicht kontrollieren. Und deshalb wird sie von ihren Eltern mal kurzerhand ins Zimmer eingesperrt, bekommt quasi lebenslanges Hausarrest, lebenslangen Hausarrest und entfernt sich dadurch auch von ihrer Schwester Anna. Irgendwann sterben die Eltern, klassisch. Elsa... Geht zu den Fledermäusen in den Brunnen und ähm, macht ihr, muss, muss die Tür, Türen öffnen für ihre Krone, also dass sie ihre Krone bekommt. Ihre Coronation. Wie heißt es denn auf Deutsch? Krönung. Krönung, vielen Dank. Das ist die Krönung. Ähm, und dann kommt es, wie es kommen muss. Anna und Elsa streiten sich. Elsa hat einen emotionalen Ausbruch, wodurch sie das ganze Land in eine Winter. Landschaft verwandelt und flieht in die Berge. Elsa ist dort nun die Königin der Berge und Anna äh, reist ihr hinterher, um sie wieder zurückzugewinnen und um ihre geschwisterliche Liebe wieder zu vereinen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich die seltsamste Zusammenfassung von <lacht> Frozen, die ich je gehört habe. Wir sollten uns vielleicht vorher immer mal absprechen. <lacht> Macht ja nichts. Also, Ey
1: komm, ich, ich fand es war nicht schlecht. Also grundsätzlich ist es nun mal das, worum es geht.
0: Um Geschwister, Liebe und ein bisschen um Eis. Wenn ihr da
1: draußen eine bessere Zusammenfassung habt, schreibt sie doch mal in die Kommentare.
0: <lacht> Sehr gut. So werden, Zuschauer, werden die Zuhörer animiert, mitzumachen. Ja. Sehr gut. Na gut. Aber ich
1: bin halt auch noch ein bisschen müde.
0: Geht's dir nicht? Geht's dir nicht anders als uns?
1: Okay, wir haben... Musst du
2: nicht schon seit mindestens zwei Stunden wach sein?
1: Ja, naja, gut, aber so Film gucken ist halt auch so ein Halbdelirium, in dem du dich dann immer morgens, vor allen Dingen an einem Samstagmorgen nach einem Freitagabend, befindest.
2: Ja, aber es kommt drauf an, wie laut man den Ton stellt. Am
1: und wenn Freitag man dann Abend. angeschallt
2: wird von Let it go. Ja, und dann. <lacht> Samstagmorgen. Welcher Tag ist heute
1: überhaupt? Samstag. Heute ist Samstag. Wir <lacht> genau. nehmen an einem ja. Samstag auf.
2: Das ist gut. Ich habe bald Urlaub und ich komme schon vollkommen durcheinander mit den ganzen Tagen. Okay. Egal, Frozen. Ja, Frozen, so. So, Mensch. es ist
0: eigentlich, eigentlich ähm, ist es ja was ganz typisch Disney-haftes, also es ist ein Animationsfilm, der aus dem Jahr 2013 ist, ist es schon in der Zeit, wo sich Disney vom Zeichentrick-Film verabschiedet hat und mit den Disney Animated Studios, die ja schon so seit, ich glaube Mitte der 2000er oder sogar Anfang der 2000er Jahre schon bestehen, eben auch computeranimierte Filme macht. Und... ähm, es ist eine Märchenverfilmung, in dem Fall inspiriert oder basierend von und auf der Geschichte Die Eiskönigin von Hans-Christian Andersen.
1: Ja, da bin ich ja quasi wieder im Land des Ursprungs.
0: Genau. Hast du nochmal schnell das Märchen durchgeblättert auf Dänisch?
1: Ich, ich habe gerade nochmal bei Hans-Christian Andersen durchgerufen, ja. ihn ihn nochmal nach seiner Meinung gefragt, habe gefragt, ob meine Zusammenfassung so stimmt, hat er gesagt, ja, kannst du so abgeben.
0: Ja. Fledermäuse. Übrigens ganz
2: äh, witzig, die, die Namen der Charaktere sind auch so ein bisschen an Hans-Christian Andersen äh, angelehnt. Also, wenn man ähm, Hans-Christoph, Anna, Sven relativ schnell hintereinander sagt:
1: Hans-Christoph, Anna, Sven.
2: Genau, dann hört es sich halt an wie Hans-Christian Andersen. So ein bisschen. Das,
1: Und das, das, ja,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Mir ist nur, äh, also, dass halt so diese nordischen Namen vorkommen: Olaf, Sven, Hans. So. Es hört sich auch auf Englisch total Horns. goldig an, wie
2: sie Hans sagen. Ja, oder äh, Anna. Das und ist so, My name is Anna. Also, okay, sprich's noch krasser aus. <lacht> Was
1: los, Digga <lustiger>, Anna.
2: <lacht> es wäre super, wenn wir den ganzen Film-Podcast äh, einfach so durchreden
1: würden. Das wäre wär ganz nicht. toll. Das wäre ja. super. <lacht>
0: ähm, ja, der Film heißt auf, auf Deutsch dann eben auch die Eiskönigin mit dem Untertitel auf, völlig unverfroren, nachdem ja. Es Lieber ist Ulf, ja auch von der Machern, war für dich. <lacht> <lacht> das ist ja auch... Ähm, also, auch da bleibt sich Disney ja treu nach Rapunzel neu verföhnt. Jetzt haben sie eine völlig unverfrorene Eiskönigin. Ja. Ja, In nur die deutschen Titel Frost. könnte man sich... Hä?
1: In Dänisch Frost. Echt? Hä? Ja, einfach Frost.
0: Frost. Okay. Also, was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, dass eine Regisseurin mal dabei ist. Ich glaube, das ist ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab bei einem Disney-Animationsfilm. Also ich das weiß, ja dass ja meistens...
2: Jennifer Lee ist äh, die erste Frau, die komplett äh, das Drehbuch oder mhm. die nee, das Drehbuch auch alleine geschrieben hat und äh, die erste, die ähm, ja, der ja Regisseur sein durfte. Aber sie ist ja nicht alleine Regisseur, es gibt ja, nee, ja noch genau. den männlichen Co-Partner. Co
0: ja, das ist ja ähm, bei Disney-Animationsfilmen sowieso. Eigentlich, ich, das ist glaube ich auch so seit jeher, dass das Co-Regisseure sind. Äh, genau, Chris Buck und Jennifer Lee und äh, es ist ihr Debüt als dann äh, auch Co-Regisseurin. Das ist noch relativ frisch bei den Animated Studios. Und ich finde, das ist etwas, was man merkt an diesem Film. Äh, dass
2: es jetzt äh, ihr Debüt ist oder dass sie eine Frau ist?
0: Dass, dass eine Frau mit in den das wichtigen Entscheidungen... Merkt man gleich, dass da, eine Frau
1: am, dass da eine Frau am Werk war.
0: Ja, ich finde schon. Also äh, am Drehbuch, ähm, an der Art und Weise, wie hier mit Klischees umgegangen wird, das ist etwas, was äh, nochmal deutlich weitergeführt wird als dem, was man aus den Disney-Filmen, so aus den letzten paar Jahren irgendwie immer, immer schon oder in verschiedenen Varianten auf jeden Fall erleben kann. Nämlich, dass mit den Klischee-Rollen oder ähm, dass man auch andere Personen, als Publikum direkter ansprechen möchte. Man hat so das Gefühl, gerade so in den 90er-Jahren, wo ja die ganz großen Disney-Filme entstanden sind, das spielen ja doch hauptsächlich noch, obwohl das stimmt eigentlich auch nicht, Belle und Ariel ist 80er noch, ne? Naja, mhm. aber es aber es ähm, richtet sich, finde ich, größtenteils dann doch immer auch an an Jungs, wenn wenn es um die Helden geht, weil das sind ja dann immer so die aktiven Parts, und selbst bei den Filmen, hier Ariel und und äh, bei Belle, geht es ja auch häufig darum, dass der Prinz irgendwie doch auch irgendwie immer retten muss oder aktiv werden muss und gar nicht so sehr die, die Prinzessinnen. Mulan, Aber da möchte
1: ich jetzt gerade mal einhaken, weil ich glaube nicht, dass es dann automatisch gleich das Zielpublikum Jungs ist, weil ich glaube, gerade die Filme ja dann auch eher für Mädchen sind, die eben diesen Prinzen dann hinterher... Hecheln. Ja, aber das ist ja, das ist ja total klischeebeladen,
0: dass man sagt, ja, hier Mädchen stehen halt auf die Prinzen, die sie retten. Das ist ja so wie Mädchen stehen auf Puppen und Jungen stehen auf Autos. Autos, ist ja. ja klar. Ne? Also, es klingt ja total natürlich und äh, angeboren, aber man könnte sowas ja hinterfragen und so, äh, da würde ich mal sagen, ste steckt so Frozen mit den Finger in die Wunde. Und ich glaube, Dann, dass das nicht ganz, ganz, ähm, unabhängig davon ist, dass eben auch eine Frau da, äh, also auch mehrere in in äh, höheren Positionen, auch bei den Produzenten und auch bei den äh, Haupt hier Digital Artists sind äh, in den verantwortlichen so. Positionen. Auch ja. mehr Frauen, es, als mir das sonst auffällt bei Disney-Filmen.
2: Habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so drauf geachtet, wie, wie der Anteil da war. Aber natürlich, die Veränderungen sind mir auch aufgefallen. Ich würde mir auch wünschen, dass es daran liegt, dass eine Frau ähm, auch Regisseurin ist äh, oder auch das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe in der Richtung tatsächlich auch nichts unbedingt gelesen. Ähm, dennoch sind natürlich Änderungen da. Da werden wir auch sicherlich nochmal drüber reden und über dieses ganze Disney-Universum und über Prinzessinnen und so weiter. Also da hätte ich auch richtig Bock, nochmal einfach einen gesonderten Podcast zu machen, weil, ähm, da gibt es irgendwie viel Schlimmes, <lacht> vor allen Dingen was so Frauenrollen und Männerrollen und so weiter und so fort angeht, ähm, gibt natürlich auch ein paar Gegenbeispiele, so bestes Beispiel ist Style immer Mulan, was aufgegriffen wird und äh, Frozen mutiert sich ja vielleicht auch so ein bisschen zu einem dieser positiven Gegenbeispiele, ähm. Aber ich habe das Gefühl, alles andere sprengt hier so ein bisschen den Podcast. Also auch wenn wir natürlich auf solche Theorien jetzt eingehen werden und auf unsere eigene Interpretation und natürlich müssen wir auch über das Ende reden. Aber alles andere ist vielleicht, ist vielleicht zu viel.
1: Aber ich finde es schon, das ist relativ wichtig, weil das ist ja so das, was Frozen letztlich ausmacht. Aber ja, grundsätzlich, ja. wir können ja grundsätzlich erstmal von, von Beginn an starten, es ist es ja so, dass Frozen erstmal anfängt wie jeder klassische Disney-Film. Auch. mit dem Schloss, mit, mit, mit dem, mit dem, mit dem Schloss und mit dem Brunnen und den Fledermäusen.
3: Ja.
2: Was? <lacht>
1: ähm, also, wir haben ja ganz, ich, ich, ich muss ja sagen, ich finde diese Einleitung von Frozen so ein bisschen überhastet.
3: Also, also die ersten von,
2: zehn Minuten oder ja. was? Mhm, ja, genau. Ja, die sind echt, es ist krass, wie schnell die Geschichte einfach erzählt wird. Das ist schon heftig.
0: Also, ich find's nicht überhastet. Ich hab mal ganz kurz so, für die paar Menschen, für die zwei Leute, die Frozen nicht gesehen haben, es war ja ein immenser Erfolg. Ähm, also, als erstes gibt's ja diese Szene, die ist, ist ja quasi so was wie eine, eine Ouvertüre, ist ja dieses, ähm, dieser Männerchor von den ähm, Eisbrechern. Ja, genau. Also die, oder diesen Eisverkäufern, die ja ähm, das Eis <lacht> <Eisverkäufer>. zerschlagen. <lacht> ja, die so Eisblöcke eben äh, ja, transportieren und in die Hauptstadt eben nach Arendelle bringen, wohl. Äh, da wird ja auch schon einer der Protagonisten oder zumindest der größeren Nebenfiguren als als kleiner Junge eingeführt. Ähm, das Lied ist ja im Grunde auch schon mal so sinngebend, das, was im Film passiert. Ne? Broke the ja. ähm, wie Break the Eis. Ja, und, und irgendwas auch ist mit Heart of Ice oder sowas. Oder Frozen Heart, so Break the Frozen Heart oder sowas wird auch schon gesungen. Und dann kommt ja quasi die Geschichte von Anna und Elsa, die Prinzessinnen von Arendelle, und äh, deren deren Beziehung zueinander wird ja im Grunde in einem Lied erzählt, das mehrere Jahre zusammenfasst dann im, in Bildern.
1: Genau, also erstmal, davor ist es ja noch so, dass der erste. Zwischenfall quasi kommt, als sie gemeinsam spielen und Anna so ein bisschen übermütig spielt und Elsa ihr aus Versehen die Haare weiß färbt.
0: Naja, die Haare weiß färbt sie. <lacht> also Annas, äh, äh nee, Elsas Kräfte sind ja irgendwie, sie kann eben Eis hervorzaubern. Genau. Und äh, wie das nun mal so ist, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. <lacht> ähm, Siehste? Ja, ähm, so ein paar Superhelden-Anspielungen muss man ja wohl immer mal parat haben. Sie kann halt damit noch nicht so ganz umgehen und äh, was da als Spiel beginnt, wird eben bitterer Ernst, wie so häufig, wenn Kinder miteinander spielen, wirft mal jemanden Stein, jemanden mal einen Kopf oder so. Hier ist es dann eben, dass sie die Anna mit Eis, äh, mit so einem Eis
3: Zauber. aus ihren Händen,
0: aus, genau, mit einem Eiszauber am Kopf trifft und ja, nur Gnome und ihre Magie dann die Anna retten können und ihr dann eben auch noch die Erinnerung über die Magie ihrer Schwester nehmen. Und daraufhin wird ja Elsa im Grunde, ja, soll erzogen werden, ihre Talente zu unterdrücken und äh, kontro zu kontrollieren. Und ehe sie das nicht schafft, soll sie eigentlich nicht in Kontakt kommen und auch generell niemand mit dieser königlichen Familie. Wird ja alles zugemacht. Und dann kommt diese äh, Do You Wanna Build a Snowman Song und der umspannt dann so ungefähr zehn Jahre in der Handlung. Oder genau. also in der in der Diegese Und das finde ich ist eigentlich total nett gemacht. Zum einen ist das Lied voll super. Ähm, weil, also ich mag das total, auch wie es, weil es auch so sehr schönen Witz nochmal in den Bildern hat. Also es ist ja, auch wenn eigentlich nur das gezeigt wird, was dann die, äh, die Anna singt, später dann ja von Kristen Bell gesprochen. Und es gibt dieses wunderbare Video von Kristen Bell, wie sie das äh, Lied alleine singt. Und eigentlich ist es ja eine 6- oder eine 10-Jährige und dann eine 14-Jährige und dann eben erst Kristen Bell, die die verschiedenen Strophen singen. Und die kann halt auch alle diese anderen stimmen. Ziemlich gut. Müssen wir mal verlinken. Ich äh,
2: weiß jetzt schon, was wir wieder vergessen werden. Nein,
0: nein, ich schreibe mir das jetzt auf. <lacht> Sehr gut. Und ähm, ich finde es eigentlich ganz gelungen. Ist not, ich, Also ich würde mal sagen, da haben sich von Pixar ja, und von oben. oben so mhm. inspirieren lassen, haben gemerkt, ui, das ist ja äh, eine ziemlich coole Sache, so sch, ähm, relativ schnell die Figuren zu charakterisieren oder deren Geschichte zu erzählen, um was ja eigentlich eine Vorgeschichte ist. Und es ist auch eigentlich eine kluge Art und Weise, weil es wird ja quasi mit Show, Don't Tell hier umgegangen. Der einzige Fehler, der gemacht wird, ist, dass, dass, dass diese Sequenz endet ein Bild dann vom Schloss von außen und es kommt eine Einblendung drei Jahre später, die ich mhm. einfach bis heute nicht verstehe. Das, das ist macht so keinen Mal Sinn.
1: Das macht überhaupt die ist mir nicht aufgefallen. Die bringt mich jedes Mal raus. Also es ist so, dass sie schon zehn Jahre in so, so Minuten überbrücken. Das müssen sie eigentlich nur noch fortführen bis zu einem gewissen Punkt. Ja, man und hätte auch nicht gemerkt,
0: dass die noch nicht 18 waren. Ja. <lacht> ne? Also das ja also halt gut, in, sind.
1: in dem Song ist es ja so, der Song hört ja genau da auf, kurz nachdem die Eltern dann gestorben sind ja Auf diesem Schiffsunglück. Was was ich A auch nochmal so ein bisschen, also es passiert einfach so, das wird, also da ist ja, der, der der Song geht ja gar nicht so darum. Der Song geht ja um die beiden Schwestern, wie die miteinander, miteinander umgehen jetzt, nachdem sie so getrennt wurden, quasi voneinander abgeschottet und es baut sich so langsam auf und dann zwischendrin sterben die Eltern noch. Hm. Was dann ja irgendwie wieder eine Auswirkung auf die Kinder haben soll, aber dadurch, dass die Eltern im Bezug zu den Kindern überhaupt nicht charakterisiert wurden, ist das irgendwie so ein so ein Nebending, was irgendwie emotional überhaupt keinen Impact hatte auf mich. Also wenn wir jetzt gerade nochmal vergleichen ja. mit oben zum Beispiel, es geht ja bei oben dann auch darum, dass die Frau dann stirbt von ihm. Und das hat ja einen ganz anderen Impact, weil dieser ganze Song ja aufbaut auf dieser Beziehung zwischen der Frau und dem Mann. Also zwischen den beiden Charakteren da in dem Moment. Und irgendwann bricht dann halt ein Charakter weg. Das heißt, das ist dann der emotionale, der emotionale Turning Point, wo du dann merkst, okay, das macht irgendwas mit mir, weil es eben weil ich eben diese Beziehung gesehen habe. Und diese Eltern ver verschwinden dann halt irgendwann komplett. Und das ist ja so der Moment, wo die beiden so komplett alleine sind, wo man eigentlich so einen emotionalen Impact fühlen sollte. Aber dadurch, dass die Beziehung zu den Eltern überhaupt nicht dargestellt wurde davor, oder nur sehr, sehr trocken, hat es so auf mich überhaupt keinen Impact gehabt. Weil es ja, geht das ja auch nicht so darum, Nee klar, aber ich finde es trotzdem. Aber warum zeigen
2: sie es dann? Also normalerweise hast du es so in äh, extrem vielen Disney-Filmen hast du es äh, oft mit Waisen zu tun ähm, und dann sind sie es eigentlich so von vornherein. Oder äh, die Eltern leben noch, also bei weiß ich nicht Mulan oder Ariel. Ähm, ich glaube bei Ariel ist nur die Mutter glaube ich nicht mehr da. Ähm, und dann hast du auch wirklich noch Interaktionen mit den Eltern und hier ist ja der einzige Einfluss, den die Eltern noch auf ihre Kinder haben, dass sie sozusagen Elsa beibringen, ähm, dass sie ihre Kräfte verschleiern muss. Und das ist, äh, wenn man das mal runterbricht, auf nur dieses eine Ding, extrem negativ. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das so gewollt ist oder ob ich mir da vielleicht einfach nur zu viel Negatives reindenke, aber ich sehe es eben als solches. Und dann sind sie weg. Und... So, das finde ich auch sehr schwierig und ich finde das im Film auch nicht unbedingt gut gelöst. Also ich habe da eigentlich äh, ähnliche Probleme wie Paul, muss ich sagen.
1: Also mir okay. fehlt da halt einfach so ein bisschen die Menschlichkeit. In dem Moment sind für mich die Eltern das, was sie halt auch eigentlich nur sind. Nur so Plot-Devices, wie diejenigen, die dann eben am Anfang gemacht haben und dann Elsa einsperren, weil die Gnome sagen, hier, das ist gefährlich. Dann sage ich, okay, dann sperren wir die jetzt ein <lacht> und dann gehen wir jetzt auf der Schiff und dann sterben wir halt und dann können sie gucken, wie sie damit zurechtkommen, so. Und da fehlt mir halt so ein bisschen so eine so eine emotionale Menschlichkeit irgendwie bei den Eltern gerade am Anfang, weil es ja eben irgendwas Emotionales dann ist.
2: Im hm. Grunde ist es ja wirklich nur so ein, so ein, ja, wie du auch schon sagtest, Paul, so, so ein Plot-Device, es ist ein, ein funktionaler Punkt der Geschichte. So, man hat wirklich das Gefühl, oder, naja, eigentlich, ich habe das Gefühl nicht, aber ich glaube, es sollte halt so hervorgebracht werden, dass genau das passieren muss, damit die Geschichte erst in Gang kommt, weil wenn die Eltern nicht gestorben wären, hätten wir ja auch nicht diese Krönung von Elsa, also sie wäre ja dann nicht Queen, das heißt, sie wäre nicht ähm, in der Gesellschaft entblößt worden, sie hätte nicht Probleme bekommen und äh, ihre Kräfte wären nicht ausgebrochen und so weiter und so fort. Ähm, was auf eine Art, wenn man es auf den kompletten Film bezieht, ja wirklich so ein, so ein Aktionspunkt ist, der als Katalysator funktioniert. Und letzten Endes eben auch dazu führt, dass äh, Elsa dann ganz am Ende des Films halt ihre Kräfte unter Kontrolle hat und äh, emanzipiert ist und, und mit denen umgehen kann und alles ist irgendwie gut. Ähm, aber das ist für mich wirklich, ja, hätte man irgendwie besser machen können, hätte man anders machen können, hätte man vielleicht auch wirklich einfach gar nicht gebraucht.
1: Und ich glaube, die Eltern sind nämlich auch der Grund, warum sie dieses drei Jahre später dann einfügen, weil sie dann damit ja irgendwie so darstellen wollen, okay, die Eltern sind jetzt gerade gestorben, dann endet der Song, okay, aber jetzt sind die Eltern schon drei Jahre tot. So. Das heißt, es hat jetzt so der Tod der Eltern hat erstmal keine emotionale Bewandtnis mehr für die beiden Charaktere. weil die schon Das wird drei ja auch Jahre nie wieder genannt. Ja, genau. Weil es ja dann eben so relativ für die Handlung relativ egal ist, weil es dann ja um diese beiden Schwestern geht. Dann wird dann gezeigt, okay, drei Jahre später, das heißt, sie haben wieder ihren Alltag, beziehungsweise was das für ein Alltag ist, wie auch immer, ähm, wiedergefunden und sind quasi in ihrer eigenen Welt jetzt inzwischen und sind nicht mehr befangen von dem Tod ihrer Eltern. Und deshalb ja. machen sie, glaube ich, diesen Bruch, so.
0: Ja, das würde den, diesen Sprung erklären. Also, nochmal zu den Eltern zurückzukommen, also es ist, ich würde euch da auch zustimmen, das ist ein Plot-Device, Worum es ja in dem Film geht, ist ja letztlich ähm, wirklich um die Art und Weise, wie äh, eben die Anna, Anna und Elsa auf sich selber und sich gegenseitig, ähm, also es geht um ihre Beziehung zueinander und um das Selbstverständnis und äh, Selbstbestimmung von sich selbst eben. Und die Eltern sind da eigentlich wirklich nur dazu da, um quasi, ja, die Situation mit zu erklären. Also, es ist die, es, das ist dann auch alles schon mit in der Deutung, worum es für mich letztlich in dem Film geht und warum ich ihn auch so wichtig finde dann, gerade auch im Disney-Universum. Aber die Eltern stehen eben für die patriarchale Gesellschaft, die das besondere Talent ihrer Tochter nicht fördern, sondern verhindern wollen, woraus dann eigentlich erst die Probleme entstehen. Und, ja, also ich fand das schon emotional, muss ich sagen, weil ich fand, es war ziemlich bilderstark umgesetzt, wie eben dieses Unglück passiert. Nämlich, dass diese riesige Welle, das Schiff, das ja auch riesig ist, über ähm, überschwemmt. Und erst, als sich die Welle wieder umschlägt, siehst du, dass einfach alles weg ist. Das ist alles wie mhm. vom Erdboden verschluckt. Ich finde, das ist schon ein ziemlich ziemlich gewaltiges Bild. Vom Wasserboden. Ja, in dem Fall dann eben vom, vom Meer. Auf den Meeresgrund. Aber ja, dass das eben auch so eine Laune der Natur ist, manchmal passiert sowas eben.
3: Mhm. Äh,
0: ich finde, es ist jetzt, also ich habe mich jetzt auch, ich habe jetzt auch keine Tränen verdrückt wegen der Eltern, aber ich fand, das war vollkommen für die Art und Weise, worum es da jetzt eben geht in diesem Anfang, nämlich einfach nur die, die, die Situation klarzumachen und zu setzen, fand ich das in Ordnung, wenn man eben dann tatsächlich mitbekommen möchte, was für ein Konflikt zwischen Eltern und Kindern besteht, dann soll man sich doch Eben einen Film wie Mulan oder Brave angucken. Da geht es nämlich darum. Ja,
2: da, da hast du auch auf jeden Fall recht. Und ähm, eigentlich so darf ich da gar nicht zu viel drauf rumhacken. Das ist alles schon irgendwie ganz in Ordnung, auch so wie es geschrieben ist. Und ähm, das ist ja nicht so nicht schlecht, unterm Strich. Aber wenn man sich die ersten zehn Minuten nimmt, also sozusagen bis zu dem Moment, wo dann der Krönungstag kommt ich weiß nicht genau, wie viele Minuten das sind, es fühlt sich immer an wie fünf. Weil es so gerusht ist, extrem viele Sachen passieren einfach innerhalb dieser Zeit. Ähm, die Entwicklung der, der beiden ist auch einfach total krass. und also Die ganze Basis des Films wird einfach in diese wenigen Minuten gequetscht. Und ich finde wirklich, da hätten sie sich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Zeit lassen dürfen, meiner Meinung nach. Aber das ist jetzt auch nichts, was den Film kaputt macht oder so. Und im Endeffekt... Ähm, es ja auch da nicht unbedingt drum, es ist nur der Anfang der Geschichte und ähm, für alles Spätere lassen sie sich ja auch Zeit und der Film geht ja eine Minute 40 ungefähr, das ist für eine, äh, eine, eine Stunde, St <lacht> eine Stunde Ach, deshalb 40. war das so
1: gerusht am Anfang, jetzt <lacht> verstehe ich.
2: Ah, ja, wunderbar. Also eine Stunde 40 geht der Film ungefähr und äh, das ist für einen Animationsfilm eigentlich auch eine ganz ordentliche Zeit, ähm, so eine ein bisschen länger als Standard so vielleicht und das ist okay. Aber ich glaube,
1: gestern, glaube, also
2: nur ganz kurz, ähm, als äh, es war meine dritte Sichtung gestern, ich habe bei Twitter geschrieben, es wäre meine zweite, dann ist mir eingefallen so, oh, verdammt, ich hatte ja doch schon zwei vorher. Ist ja egal, aber äh, ich wusste schon, was auf mich zukommt und dass der Anfang so schnell ist. Und ich war trotzdem, trotzdem nochmal überrascht und ein bisschen überfordert. Und ich habe mich auch gefragt, wie das denn eventuell Kinder wahrnehmen, weil. Wenn das ist ja wirklich auch ein Film, den man mit der ganzen Familie gucken soll, den man eben auch mit mit seiner kleinen Tochter oder was auch immer gucken oder kann. Oder was auch immer
1: man da so rumliegen hat.
2: Ja, ne, so <lacht> <Schneemann>. <lacht> die, die Nachbarn entführen. Und äh, vielleicht ist das für die auch zu schnell erzählt. Ich wüsste ich jetzt glaube, gar nicht. Ich glaube, Kinder ob heutzutage
1: das... ist nichts zu schnell erzählt man mit SpongeBob halt nicht. Schwammkopf aufgewachsen ist, der bis nichts zu schnell erzählt. <lacht> Damals, als wir noch mit 2001 Odyssey im Weltraum aufgewachsen sind, da wussten wir noch anständiges Spacing im Film zu wertschätzen. Spacing vor allem.
2: Ja, ja, ist, ja im Endeffekt ist es nicht so schlimm. Ist nicht der beste Filmanfang. Also da sind wir uns glaube ich so ein bisschen einig. Aber ich glaube, das ist Ding ist, der okay.
1: Film hat halt, der Film hat halt einfach zwei Einleitungen. Das ist halt das Ding. Erstmal die erste Einleitung, über die wir gerade sprechen, die ist mehr so zu der Situation. Okay, das ist so der Status Quo, in dem wir uns am Anfang des Films befinden. Und dann gibt es die Einleitung bis zum Konfliktausbruch, der dann eben kommt, wenn Elsa und Anna dann bei dem bei dem Ball dann aufeinandertreffen. Hm. Dann kommt der Bruch und dann kommt die Lösung dieses ganzen Problems. Ja,
0: das hängt aber damit zusammen, dass der Film im Grunde ja zwei Hauptfiguren hat. Also das, was ja. du ja beschreibst, diese erste Exposition ist die für den eigentlichen Grundkonflikt der Handlung. Nämlich, mhm. äh, es geht ja wirklich um diese beiden Schwestern. Und das zweite ist ja im Grunde dann nochmal die Geschichte von Anna, die dieses typische Prinzessinnen-Klischee eigentlich erzählt. Und ähm, beides wird ja witzigerweise mit einem Song begonnen. Nämlich äh, einmal eben diese erste, also die große Handlung ja mit Do You Wanna Build a Snowman? Der später tatsächlich auch vorkommt und glaube ich super ankam bei Kindern. Bei mir aber auch. <lacht> um, und dann gibt es noch die äh, Love is a, Love is an Open Door, was dann ja quasi diese zweite Handlung beschreibt. Nämlich, ähm, Erna, die ihr den Prinzen Hans kennenlernt. Und äh, ja, das das die perfekte Liebesgeschichte in drei Minuten durchlebt. Und ich glaube, also ich wollte noch mal kurz darauf zurück, dass das so gehetzt wirkt. Also ich glaube, gehetzt äh, klingt sehr negativ und wenn ihr das so so ähm, seht, dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung, dass ihr es auch so nennt. Ich finde es nicht gehetzt, ich finde es einfach, es ist schnell erzählt, es ist auch kompakt. Also wirklich so auf das Minimum zusammengefahren. Und ich glaube, das war tatsächlich, also dadurch, dass der Film eine Stunde 40 lang ist, ähm, und damit wirklich eigentlich schon lang für einen Animationsfilm, dass es auch vollkommen notwendig war und dass es vielleicht auch deswegen so schnell, oder, nee, ähm, ich glaube, dass es einfach an der Art und Weise eben der, Inse äh, der, wie es inszeniert ist, daran liegt es eigentlich, dass es so wie im Flug vergeht, aber ich sehe das eher als was Positives, weil ich werde schnell in die Konflikte reingezogen, ich weiß schnell, was Sache ist, und dann ist echt noch viel Zeit, um die Figuren mir nahe zu bringen und dann eben zu wirklich zu zeigen, wo sind deren Probleme.
1: Klar, aber wenn du es jetzt zum Beispiel mal, weil wir jetzt gerade bei oben bei dem Vergleich waren, wenn du es da zum Beispiel mal mit vergleichst, hast du ja auch diese sehr kompakte Einleitung so, am Anfang, dann stirbt sie und dann haben wir diesen Konflikt von diesem Mann, der dann eben versucht, diesen Traum mir zu erfüllen. Und dann geht's dann quasi um diese Lösung des Konflikts. Dann auch mit diesem Turning Point, dass er am Anfang so grumpy ist und dann aufgeweicht wird und dann eben doch noch versucht, dieses Ziel zu erreichen, nämlich das Haus da auf diese Klippe zu bringen.
0: Aber ist oben nicht im Grunde genauso inszeniert? Wir haben doch auch da, also wir haben halt seine Handlung und dann noch die von, wie heißt der kleine Junge? Ralph oder so?
3: Äh, da kann nein. ich mich gar nicht Frage mehr mir. so
1: erinnern.
0: Naja, auf jeden Fall halt noch der, der Pfadfinder Junge. Der, das ist ja im Grunde genauso inszeniert, oder? Der wird ja, ja dann auch, der wird ja ähm, dann auch eingeführt und möchte ja den den äh, Eldern, äh, also den alten Menschen helfen. Und genau, dann kommt aber ja auch aber seine jetzt, Geschichte dazu.
1: Aber die Geschichte wird ja so eingewoben, also die wird ja nicht so okay Geschichten Punkt eins, Geschichten Punkt zwei und jetzt geht die Geschichte los, sondern es geht ja also das der der, der Pfadfinder, die Pfadfindergeschichte kommt ja im zweiten großen Part dann quasi wird so eingewoben immer mal wieder so reingestreut.
0: Ja, also ich finde, es ist jetzt. recht ähnlich gemacht. Ich finde, das ist jetzt mit Anna, die halt raus möchte, die ähm, die Verbindung zur Welt haben möchte und natürlich eigentlich auch zu ihrer Schwester und die dann ihre, ihre Wünsche und Träume erfüllt sieht, indem sie eben Hans kennenlernt, der tatsächlich ja genauso wirkt wie der Prinz Charming von nebenan. Und dann führt es ja letztlich auch dieser diese Zusammenkunft und der Wunsch zu heiraten führt dann wiederum zu einem Konflikt mit der Schwester. Also ich finde schon, dass das auch da genau eingewoben ist. Und letztlich führt ja alles wieder zusammen am Ende. Also ich finde, dass da tatsächlich keine so großen Unterschiede in der Art und Weise der, der Erzählung vorhanden ist. Ja, na gut.
2: <lacht> Russell übrigens.
0: Russell, danke. Aber er war richtig.
2: Ja, ich habe verkrampft Ralf. nachgedacht gerade die ganze Zeit, deswegen habe ich auch nicht zugehört. <lacht> Ralf Nein.
0: reicht's,
1: deswegen kommt's wahrscheinlich. Ja. Der war auch noch irgendwann, ne? Äh, Na gut, okay, lassen wir, lassen wir die Einleitung mal hinter uns, oder?
0: Ja.
2: Ja, genau.
1: Drei Jahre später. <lacht>
2: <lacht> ja, also ich,
0: ich würde jetzt ungern Kolonisch irgendwie ne? so versuchen, dem diesem Plot nachzufolgen. Ich würde vielleicht nee, eher nee, so, ne, ich würde zu so gucken, dass wir vielleicht ähm, die wichtigsten Themen, die halt auf Frozen dann mit am interessantesten machen, mal besprechen. Und das ja. eine, Schieß los. ja, das eine wäre ja auf jeden Fall mal das Klischee, diese Klischeehandlung mit Anna. Das und andere Hans. und Hans, genau. Mhm. Und das andere wären finde ich, noch so die Nebenfiguren, die ja immer bei ähm, Disney-Filmen irgendwie ganz putzig sind. In dem Fall ist es mal kein Tier, sondern oder also mit auch ein Tier. Sven heißt ja, glaube ich, ne? Der ja, Sven das ist Sven Tier. ist äh, das Rentier und eben Olaf, äh, den den äh, sprechenden und sich bewegenden und vom Sommer träumenden Schneemann. Ähm, und vielleicht sogar noch die Gnome dazu. Ähm, aber Trolle. Ich, Trolle, stimmt, sind gar keine Gnome. Und dann gäbe es eben noch die die Handlung eigentlich oder die Figur Elsa. Ja. Und irgendwo dazwischen reden wir noch über die Songs.
2: Ja, finde ich gut. Äh, wollen ich wir mit, mit äh, Olaf und Sven starten, vielleicht?
0: Ja, also was? Ich finde ja Olaf <lacht> super knuffig, ne?
2: <lacht> ja, der ist auch ganz süß. Ich fand das tatsächlich auch in der deutschen Synchro sehr gut gemacht. Äh, war das tatsächlich noch Dirk Bach? Nee, oder war das jemand von der nicht Lippe? Habe Kerkeling? Oder Habe Kerkeling? Ja, ich glaube doch, Habe Kerkeling war das, ne? Ähm, ich habe den also nur hab, auf Englisch geguckt. Ja, ich habe den nicht. Film auch nur auf Englisch geguckt, aber es gab einige Trailer, die ich dann irgendwie mit Olaf auf Deutsch gesehen habe und ich habe mir auch einfach die, die Szenen dann mal angeguckt, weil ich wissen wollte, wie Hape Kerkeling oder wie der deutsche Sprecher das dann eben gemacht hat. Äh, ist wirklich grandios. Also generell bei Animationsfilmen bin ich auch äh, gerne mal dazu geneigt, die Synchronisation zu gucken, weil, äh, das funktioniert bei Animationsfilmen einfach super. Also da habe ich manchmal finde ich es sogar besser. Ich glaube, das Thema haben wir öfters schon mal in Animationsfilmen aufgegriffen. Ist jetzt ja egal. Ähm, ich meine, Olaf ist natürlich der der perfekte Comic Relief. Ist eine eine Figur. Ich meine, erstmal es ist ein lebendig gewordener Schneemann, den ja Elsa und Anna als kleine Kinder sich schon immer gebaut haben zusammen. Da hat er eben noch nicht gesprochen. Und jetzt hat ihn Elsa wieder verzaubert und zum Leben erweckt. Und das ist auch erstmal so diese pure Magie, die dahinter steckt, die in ihm verkörpert wird, weil etwas nicht lebendiges lebendig gemacht wird. Und gleichzeitig ist es natürlich noch diese diese Verbindung zu der Kindheit von den beiden. Mittlerweile sind sie erwachsen. Ich glaube, Anna soll ungefähr 18 sein und Elsa ist dann 21. Das ist halt alles so ein bisschen zurückzuführen darauf, dass sie eben gekrönt wird. Ähm, daran kann man sich so ein bisschen, äh, kann man das Alter so ein bisschen erraten. Und ähm, und also ja, diese diese Figur von Olaf verbindet einfach so extrem viel. Und dann hat sie dann noch diese nicht nur die lustigen Sprüche, die sie raushaut, sondern auch wie der Schneemann gestaltet ist, dass er eben diese drei Teile hat und oder mit den Füßen und dann noch die Arme und die Karotte zusätzlich. Das sind alles Teile, mit denen noch gespielt wird, also es funktioniert auf ganz vielen Ebenen, also ganz ganz viele Humorebenen, sage ich jetzt einfach mal, werden da ähm, angesprochen und und ähm, mit denen wird kreativ umgegangen und ähm, in jeder Szene wird dann auch ein anderer Witz damit gemacht. Ähm, ich glaube, es funktioniert insgesamt schon gut, ist aber, glaube ich, auch etwas, was für die die kleinen Kinokucker dann im Speziellen gebaut wurde. Also,
1: ja, also erstmal ist es ja dieser klassische, wie du ja schon gesagt hast, Comic Relief, den man halt immer genau. in irgendwelchen Filmen hat, dass du immer so eine Handlung hast und dass du dann im Shakespeare-esken Sinne dann noch den 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 Fool dabei hast, der dann diese ganze Sache nochmal so ein bisschen auflockert und so ein bisschen so Release-Lachen dazwischen immer noch, äh, Relief-Lachen dazwischen noch immer einstreut. Ja. Eben durch seine, durch seine Narrenhaftigkeit und dadurch, dass er sich quasi über diese ganze Dramatik, die sich in so einer Story entwickelt, überhaupt nicht schert, sondern letztendlich eigentlich nur auf so auf den Gag aus ist. Also quasi so ein bisschen meine Rolle in der Cine Couch. Auf der Cine Couch. Auf der Cine Couch.
0: Präposition. Ich weiß, du bist im Englischsprachigen beheimatet im Moment. Ja. Aber da war das auch immer schwierig. Ja. Ich finde, bei Olaf kommt halt noch dazu, dass er neben diesem Aspekt eben des Comic Reliefs auch hier so eben diesen Wunsch und äh, dieses eine Lied ja ähm, irgendwie, dass er eben im Sommer leben möchte und dass er den erleben möchte. Und äh, es ist halt, das ist auch so wunderbar geschrieben, das Lied, weil ja im Grunde, er fragt ja immer, und äh, was was Sch Schnee im, in der Hitze macht. Und er findet ja im Grunde, er, es gäbe immer einen Reim da drauf, äh, dass es schmilzt oder mhm. sowas, äh, den er aber dann nicht findet, sondern er lebt halt diesen kindischen Traum weiter. Ja, ja, er weiß es ja doch einfach nicht besser. Ja, ja, genau. Also,
2: das ist ja so das lustige Ding. Äh, niemand sagt ihm ja auch, dass er äh, als Schneemann äh, nicht mehr existieren könnte, wenn es warm ist. Und dadurch, dass er es nicht weiß, ist er so die perfekte naive Figur, also sogar noch naiver als Anna, mhm. ähm, die ja auch so von einer Situation in die nächste stolpert und eigentlich ja gar nicht weiß, was da so richtig passiert. Und er sitzt bei Olaf, wird, wird da nochmal wirklich ähm, die Krone drauf gesetzt. Ähm, nee, bei Elsa. Das auch. <lacht> Und er, äh, ich finde es so witzig, weil er begrüßt ja auch die Leute mit ähm, Hi, I'm Olaf and I like to give warm hugs. Mhm. Glaube ich, sagt er. Ja, stimmt. Ja. Und das, das kann er ja gar nicht. Er ist ein Schneemann. Das heißt, wenn er einen umarmt, dann sind es kalte Umarmungen eigentlich. Aber ähm, ja, er weiß es halt nicht besser. Und da, allein dadurch wird natürlich nochmal so ein Witz generiert, aber auch so so ein bisschen es ist schon so ein bisschen traurig auch weil man halt das ist eine
1: tragische Figur
2: ja auf eine Art vielleicht schon und, und in,
1: in Frozen geht es ja auch sehr viel um die äußere Kälte und die innere Wärme die in diesem Wunsch ja dann auch verkörpert wird und sich in der allgemeinen Metaphorik des Künstlers ein
3: ja.
0: ist immer wieder schön wie du solche Sätze anfängst und ich weiß wie sie enden <lacht> hauptsache man hat es wieder aber gesagt. es war ja gut gerettet ähm, ich, was, worauf wollte ich noch bei Olaf jetzt hinaus? Ach so, ja, im Grunde Sie dieser. Ich weiß
1: wenigstens, wie meine Sätze anfangen. Da ja. Muss ich, mal ja, ja ich muss meine Gedanken,
0: ich muss meine Gedanken noch ordnen. Ähm, aber im Endeffekt ist ja dieser Traum von Olaf eben auch einer, der vielleicht nochmal überspitzt auf die, auf diese Geschichte von Elsa ja ziemlich gut passt. Nämlich eigentlich, ähm, er hatte eben diesen Traum, der aber in der Tat ja nicht verwirklicht werden könnte, also er kann ja nicht im Sommer leben, Am, im Endeffekt werden wir aber sehen, dass es doch einen Weg gibt dann eben für ihn, dass Elsa eben ja nochmal seine eigene Wolke, seine eigene Schneelandschaft quasi so ähm, über ihm ähm, zaubert, wodurch es dann jetzt doch erf in Erfüllung gehen kann. Und das ist ja im Grunde auch nochmal so eine, eine Doppelung von der Geschichte von Elsa, deren Magie ja eigentlich als große Gefahr gesehen wird, weshalb sie nicht unter Menschen eigentlich leben kann, aber es geht halt schon. Und diese Wünsche, die man eben hat, so naiv sie auch sind, in diesem Falle sind sie dann doch sehr positiv am Ende gedeutet, nämlich Wünsche können in Erfüllung gehen.
2: Aber nicht für Olaf.
0: Ja, doch.
1: Er, er, er lebt ja dann am Ende im Sommer. Ach so, stimmt. Und ja. riecht ja dann an den Pfeilchen.
0: Stimmt.
2: Ja. Er hat übrigens Heuschnupfen, für diese Witze. Genau.
0: Ja. <lacht> Oder da kann ich alles haben, ne?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er schon. Genau. Ähm, das ist auch, ich meine, es ist purer Disney. So, dass du einfach dieses Unmögliche möglich machst und dass du Träume aufzeigst, die vollkommen aus der Luft gegriffen wirken, die sich vielleicht auch nur auf sehr abstrakte Art und Weise ins tatsächliche Leben äh, überlagern können und, ähm, aber, aber das, genau das will man doch, wenn man Disney-Film guckt, man will in eine andere Welt abtauchen, in der es eben solche merkwürdigen magischen Wesen gibt und äh, das ist für mich, also Olaf ist für mich nichts anderes wie die sprechenden Tassen bei Die Schöne und das Biest zum Beispiel. Wobei das natürlich ja, wobei verzauberte ja Menschen sind, sind, das ist wieder was anderes, ja klar, aber so vom Prinzip her.
1: Ja, aber auch vom, vom, vom Side, äh, na hier, wie heißt das Ding? Sidekick. Ja, Comic Relief. Also, ja, Sidekick.
0: Ja, ich finde er ist so ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Genie aus aladdin weil genau. auch der hat ja so seinen Wunsch. Ähm, der ist auch größtenteils mit für die Witze verantwortlich. Und dann eben noch, äh, da, über den müssen wir nicht viel reden, aber über Sven, den, den, das Rentier von Olaf, dem Eisblockverkäufer, Händler. Dem Eisverkäufer. Oh, der Eisverkäufer. Ähm, das ist ja so wirklich dann dieses typische tierische Pendant oder eben ein Sidekick, den das ist wie Abu oder der der Teppich aus Aladin dann auch oder wieder.
1: Kiki. Ja. Was? Kriki aus Mulan, Mensch Kinder.
2: Ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Die ja. hat übrigens auch nichts zu tun. <lacht>
0: genau. Okay, ja, ja mit dem Namen konnte ich jetzt nichts anfangen, aber cool der eben auch so sein Oder der
1: tierische Begleiter in König der Löwen zum Beispiel. <lacht>
0: der menschliche Begleiter in König der Löwen wäre <lacht> ja. das. Ja. Ähm, ja, der der im Grunde auch, der bekommt so ein paar Ant wie heißt es jetzt wieder? Anthropomorphisierte. Ja, genau. Züge ja. werden ihm angedichtet. Und ja, der sorgt eigentlich auch mehr so für die für Witze im, im Bild, so diese Slapstick-Momente.
2: Blöd ist halt, wenn man mit diesen Slapstick-Momenten nicht so viel anfangen kann. Also beim ersten Mal schauen fand ich den wirklich auch noch sehr witzig. Jetzt bei der dritten Sichtung war das dann so... Den ha. Sven jetzt? Ja, Sven und Olaf auch. Also ähm, bei Sven stelle ich noch ganz andere Sachen, sage ich auch gleich was zu. Aber auch bei so diese Olaf...
1: Die mit diesen Geweihen. Ah, ich kann keine Geweihe mehr sehen. <lacht>
2: Nein. <lacht> Aber bei Olaf, so, ich fand es einfach dann in der dritten Sichtung einfach nicht mehr witzig. Dafür fand ich tatsächlich Anna viel witziger. Irgendwie, weil ich mich auch mit ihr viel besser identifizieren kann, so auf verschiedene Arten. Ähm, und äh, ich habe den Film mit Nils gestern natürlich geguckt und, und Nils war dann auch. Ähm, hat immer mal so gestöhnt, wenn Olaf irgendwas gesagt hat.
1: <lacht> das es <ist> tatsächlich <lacht> andersrum. Ich habe Olaf ja so in der ersten Sichtung super nervig gefunden und jetzt in der zweiten Sichtung fand ich ihn eigentlich ganz lustig. Ah,
2: Das ist doch auch schön. Es ja, verändert sich halt einfach. Aber ich, ich finde das irgendwie nicht so schlimm. Ich kann da noch so ein bisschen drüber wegsehen. Und bei Sven fand ich es einfach richtig nervig. Also ich, ich fand es super, dass sie ein Rentier genommen haben, weil das passt einfach so in die Welt. Aber er verhält sich wie ein Hund. Ja, aber das und ist Und das, 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 das habe ich nicht verstanden.
0: Das ist aber wie das Pferd in äh, Rapunzel ja auch.
2: Ja, das fand ich auch schon total schrecklich.
0: Was, aber das letztendlich... ist doch super witzig.
2: Nein. warum?
0: Also zum aber einen, weil Hunde immer schön trollig und witzig sind.
2: Ja, aber dann, dann sollen sie einen fucking Hund nehmen. Nein,
0: das wäre ja nicht witzig im Animationsfilm. Da, da ist ja, Das ist ja das, dass du ein Tier hast, das du kennst. Also ein Rentier ist jetzt schon in unseren Kreisen ein wenig unbekannter für für äh, Kinder vor allem. Äh, außer man geht natürlich in den Wildpark oder so. Aber man kann sich, also man kennt die Verhaltensweisen von Hunden. Und damit können Kinder sofort eine Verbindung aufbauen auch. Und wenn dann eben aber ein anderes Tier auf einmal diese diese Verhaltensweisen an den Tag liegt, dann entwickelt das eine ganz eigene Dynamik und eben Komik. Ja also das bei mir funktioniert es voll gut. Genauso,
1: letztlich. Der ist ja auch quasi ein Hund von der, von der ganzen... Ja, Moment, aber... Wird, wird ja die Charakterisierung... Wird, die, wird, der, wird der, die, der tierische Begleiter ja allein durch seine Charakterisierung schon sehr hündisch charakterisiert. Eben dadurch, dass er treu ist, dass er dem... Ähm, ja genau. Dem, dem menschlichen Begleiter immer hinterherläuft, dass ja. er ihm quasi mhm. als steter Begleiter und stetiger Hilfer, Helferling zur Seite steht. Immerhin das schnüffelt das Zeit. Rentier hier nicht. Ja. Ne? Also sie haben alle, ich, alle Witze ja kopiert. Äh, äh, hündische Eigenschaften. Äh,
2: ja, okay, hat er, aber finde ich halt nicht gut. Und äh, bei dem Teppich, was ja, du eben mal, meintest Aber guck mal, wenn
1: eine Katze wäre, die würde halt einfach am Anfang weglaufen und im Ende ganz würde, würde noch schnurren und, <lacht> und kratzen. Moment, jetzt dann.
2: lass mich doch mal ausreden. Bei dem Teppich. Äh, das ist wieder was Komplett anderes, weil wir es da mit einem Objekt zu tun haben, das mehr oder weniger zum Leben erweckt wird. Also das ist, ähm, das der Teppich kriegt dann ja auch anthropomorphe Züge, so dadurch, dass halt die ähm Kordeln, die er da hat, sind dann die Hände und Füße mhm. und so weiter, und er geht ja dann teilweise sogar auch auf seinen zwei Füßen, so ähnlich wie ein Mensch eben. Und zusätzlich hat er noch so ein bisschen diese animalischen Züge, die damit reingearbeitet wurden. Und damit komme ich noch irgendwie klar. Daraus wird dann so ein äh, ganzer Charakter ein. Die in
1: seinem Charakter quasi verwoben wurden.
2: Genau, das ist halt so ein, so ein ganzes, und ich meine, es ist auch ein oh, durch und halt durch magisches Objekt. Das, ähm, das kann ich sehr gut annehmen. Ähm, ist auch schwierig, weil ich Aladin natürlich auch als kleines Kind irgendwie gesehen habe und das ist dann immer so ein bisschen nostalgisch auch, wenn ich dann darüber rede. So, Anne bei Frozen war ich jetzt eben dann schon äh, alt und erwachsen. Äh, vielleicht oh, äh, gucke ich deswegen Zaubert. auch so ein bisschen anders dann nochmal auf Filme. Ja, vielleicht so ein bisschen, ich weiß es nicht. Dafür habe ich halt meine Musicals. So da hört der Zauber, glaube ich, nie auf. Aber egal. Und hier haben wir es eben mit einem Rentier zu tun. Das ist ja schon ein Tier und, und da braucht man dann nicht noch ein anderes Tier mit reinweben. Also das verstehe ich halt einfach nicht. Und dann...
1: Okay, dann zähl mir mal die drei Eigenschaften eines Rentiers auf. Es stinkt, es kackt. <lacht> ist Film. Ein. Wird ein geiler Witz.
0: ne ja, da kann
2: ich doch nichts für, dass sie sich ein Rentier ausgesucht haben. Dann hätten sie sich ja auch von vornherein einfach ein anderes Tier nehmen können, was ähm, dann wie die Krille zum Beispiel in Mulan. So, die hat dann eben insektische Eigenschaften in irgendeiner Form. Was weiß ich. Also versteht ihr, was ich Aber meine? Die,
1: aber ja, aber die, du musst ja auch immer gucken, in welchem Kulturkreis du dich äh, bewegst. So, und die Grille macht ja in so in diesem, in diesem chinesischen, asiatischen Setting ja voll Sinn, weil die Grille ja, ja eine ganz klare Metaphorik mit sich bringt. Genau. Und das Rentier ist natürlich auch in dem isländischen, was weiß ich, nordischen Kontext, in dem dieses Ganze entstanden ist, natürlich das Tier-to-Go. Ja, ich finde es ja auch da super, ja das dass sie das genommen haben, aber ich finde es halt wachsinnig,
2: dass sie das einfach mit einem Hund gekreuzt haben, sozusagen. Mhm. Also das verstehe ich halt einfach nicht. Und die Krille, äh, das Insekt in Mulan ist halt jetzt für mich nicht so ein merkwürdig verschwurbelter Charakter aus drei verschiedenen Tieren. Und genauso eben auch das Pferd aus Rapunzel, was du angesprochen hast. So, das verstehe ich halt einfach nicht. Warum darf es sich denn nicht verhalten wie ein Pferd auf eine Art? Muss es ja auch nicht komplett irgendwie, aber... Ich störe mich da irgendwie einfach dran und für mich funktioniert es einfach nicht. Also wenn es für euch funktioniert und wenn äh, wenn da diese lustigen Situationen entstehen und so und wenn ihr das annehmen könnt, dann ist ja wunderbar. Das ist jetzt nichts unbedingt, was ich großartig dem Film vorwerfen kann. Das ist ja einfach nur eine äh, Designentscheidung auf eine Art oder einfach eine ja. Charakter Weil ich ihn tatsächlich gar nicht mal
1: so hündisch finde, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Naja. Aber verglichen mit dem Pferd von Rapunzel ist das schon nochmal drei Schritte zurück.
2: Das stimmt, aber bei Rapunzel hattest du ja auch noch dieses merkwürdige Chamäleon, das war auch total strange. Aber das hat ähm, immerhin
0: chameleonische Eigenschaften und kann ja, sich verwandeln, Das also stimmt. die Farbe wechseln.
2: Da haben sie auch sehr nett mitgespielt, wobei das einfach immer derselbe Gag war, egal. Und wir reden ja nicht über Rapunzel heute. Ja, zum Glück. <lacht> und das... Das Rentier, das ist schon echt übertrieben, wie das wieder wie ein Hund reagiert. Also ja, irgendwer hatte das schon gesagt, dass es das so schnüffelt und dann teilweise schmeißt es sich ja auch so auf Christoph rauf und ähm, nee.
1: Nee, das oder das an nicht. ihn ran. Ja, schmeißt es doch an ihn ran. Du solltest die Jungen noch mal in Ruhe lassen? <lacht> Schlimm. Es, es ja. verhält
2: sich einfach. Habe ich das Gefühl für mich zu keiner Zeit wie so ein Rentier. Rentiere sind jetzt auch nicht unbedingt die spannendsten Tiere. Man hätte es auch rauslassen können. Es hat ja auch gereicht, hätte man nur Olaf. Du brauchst einfach dieses Rentier nicht im Film.
1: Aber, was naja ist das? doch, das Rentier ist ja ganz klar als Freund und, also, es, es charakterisiert Olaf ja noch mal ein bisschen mehr. Christoph. Es ist wieder,
0: es wieder Pegasus. Das ist so der Begleiter genau. von Anfang an von, äh, Herkules eben in Herkules und hier ist eben Sven, der Begleiter von Olaf. Das kommt ja auch schon als, äh, kommt ja als kleines Kind vor und als kleines Rentierchen. Am Anfang. Sven
2: als Begleiter von Christoph.
0: Ach, mal, oh, Christoph, wer ist denn nun? Olaf?
1: Der Schneemann. Olaf ist der Schneemann.
0: Ach ja, stimmt. Das
1: ganzen nordischen Namen. Ach Gott,
0: ey, ey. Ja. Aber
2: warum braucht man denn so einen Begleiter?
1: Na, weil der sonst komplett nee, allein wäre. Also du brauchst ja quasi so eine Spiegelung für so einen Charakter, mit dem er ag agieren kann und in dem sich sein Charakter nochmal widerspiegelt. Also quasi in der, so funktionieren die Charaktere. Du hast so diesen, diesen kuchen Charakter von, 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 von Sven, ne? Sven war jetzt das. das, Sven, ist das ja. Sven ist das Rentier. Sven ist Sven ist ja quasi so ein relativ unbeschriebener Charakter. Also er hat ja nicht sehr viele Charakterzüge, sondern er verkörpert halt die Treue, die
0: ja, also eigentlich Treue wird Sven und die Treue. Sven wird dann ja eigentlich als gutes Gewissen von Christoph genutzt.
1: Genau, als also quasi als Spiegelung des der Eigenheiten von Christoph. Also es ist quasi nur noch mal ein Verstärker von den positiven Eigenschaften von Christoph. Ein Katalysator. Genau, und das wird ja dann da in dem Moment auch nochmal deutlich, weil Christoph ja quasi dann auch nochmal Sven spricht und quasi seinen inneren Monolog auf den Dialog mit Sven ausbreitet. Aus, ähm, und in dem Fall ist es halt einfach nur als Verstärkung des Charakters von Christoph gedacht. Und dafür funktioniert mhm. dieser Begleiter ja. Und
0: man braucht unbedingt den Gag mit der Karottennase und halt dem Rentier. Ja. Das ist essentiell für diesen Film.
1: Okay,
2: also ich kann das auch irgendwie annehmen, aber ich finde wirklich, so Sven und Olaf sind einfach die schwächsten Figuren so im ganzen Film.
1: Ich finde auch, äh, Sven ist eher im, im Großen und Ganzen gesehen eher dem Tode geweiht.
0: Was? Wie meinst du das denn jetzt? Das geht an Ulf, oder was?
1: Das geht an Ulf. Es <lacht> tut mir leid. Ich, ich sitze jetzt hier schon seit dreiviertel Viertelstunden und versuche irgendwie diesen Witz runterzubringen. Echt? Mit aber Tode geweiht? geweiht. Ja, das, das ist, ist kein ah! bessere eingefallen. Mir ist kein okay. bessere eingefallen. Okay, okay. Ich habe vorhin ja noch was mit in den Charakter eingewoben beim Teppich gemacht, aber das habt ihr alle übernommen. Vielleicht haben es die aufmerksamen Zuschauer zu Hause mitbekommen. Ja.
3: Ähm,
0: ja. Ja, ja, gut. Beim im beigefügten Video kann man das dann sehen, <lacht> wie es eingewoben wird. Okay, äh, das sind ja auch, äh, ist ja Gott sei Dank, wenn das äh, die schwächeren Figuren in dem Film sind, ist ja gut, dass es nur die Nebenrollen und Sidekicks sind. Ich glaube, wir könnten mal zu Anna übergehen. Die eigentlich ja fast, also eigentlich ist sie ja die Hauptrolle und gar nicht so sehr Elsa.
2: Also wenn man auf jeden Fall die Screen Time
1: nimmt, ja.
0: Ja, aber ich glaube, wir machen jetzt trotzdem erstmal die Anna. ja oh,
1: ähm. Was für eine Charakterstudie das hier gerade ist. Mhm. Naja, ist,
2: ist ja auch angebracht, ja, finde ich, für ja, den ja. Film. Einfach.
1: Gibt ja auch viele.
0: Charaktere? Ja, man kann an denen, glaube ich, vieles festmachen. Also Anna, äh, wir haben ja schon gesagt, also es ist die jüngere Schwester, es ist eine Prinzessin und damit ist es ja so ein, ein, ein ähm, Stereotyp auch, der gerade durch die Disney-Zeichentrick-Märchenverfilmungen
1: ähm, okay, geprägt
0: <lacht> wurde, na, also über Jahrzehnte hinweg und ja. sie ist jetzt mal so von der äußeren Erscheinung fällt sie ja komplett auch weiterhin in dieses Muster. Also das ist dieses Disney-typische, die Prinzessinnen haben ziemlich große Augen mhm. und sehen ein bisschen barbie esque aus. Extrem. Also, also ich ja.
2: meine, da kommt noch mal dieser Animationslook natürlich hinzu, äh, der ja allgemein insgesamt sehr künstlich ist, weil natürlich Disney-Filme versuchen ja nicht, die Realität nachzubilden, sondern es ist ja einfach immer dieses magische, hübsche, romantische ähm, der Welt, was äh, uns gezeigt wird. Und ähm, das mag ich auch sehr gerne und ich finde, das sollte sich eigentlich auch nie unbedingt ändern. Also vor allen Dingen bei Disney-Filmen, da gibt es dann halt andere Animationsfilme, die äh, dann vielleicht eher so einen Realitätsanspruch verfolgen. Aber dadurch, äh, dieser Look, der da am Ende kre kreiert wird, der ähm, ja, der ist schon schwierig. Also vor allen Dingen, wenn man hier jetzt wie bei Frozen auch so ein Film hat, der relativ feministisch ist und auch eine emanzipierte Frauenrolle hat oder zwei emanzipierte Frauenrollen sogar, und dann hast du halt trotzdem noch diesen krassen Barbie-Look. Und alle wichtigen Figuren im Film sind einfach perfekt. Was jetzt einerseits so die, die das Gewicht angeht oder die, die Haut, also es hat ja auch keiner Hautfehler und selbst, ähm, und das, das stört mich tatsächlich so ein bisschen, diese, dieser, diesen, diesen Unfall, den Anna und Elsa haben und dadurch ähm, wird, wenn Anna am Kopf getroffen wird, sie kriegt keine hässliche Narbe davon oder so, was man vielleicht erwarten könnte. Sie bekommt weißes Haar. Genau, sie bekommt so eine weiße Haarsträhne und selbst die ist halt nicht hässlich sondern die ist halt total hübsch und die ist auch dann so richtig niedlich in die in ihren Zopf noch mit eingeflochten und so und es es, es ja sieht einfach total schön aus und ähm, einerseits vermittelt das dann natürlich so eine Message von wegen äh, auch Fehler sind schön also auch Unebenheiten ähm, sind nichts, was einen entstellt. Also das kann man ja schon daraus lesen. Aber im Grunde ist es einfach nur so, äh, wir trauen uns nicht, hässliche Figuren zu machen, weil es soll ja alles hübsch sein. Und die einzigen, die generell in, in diesen ganzen Disney und ähm, auch andere Animationsfilme, also ich möchte jetzt nicht nur auf Disney rumhacken, sondern einfach ganz vieles ist ja so, die einzigen Figuren, die wirklich hässlich sind, also auch äußerlich, das sind ja die, die innerlich auch hässlich sind. Ähm, irgendwelche Bösewichte normalerweise. Ähm, da wird jetzt hier bei Frozen auch so ein bisschen mitgebrochen, weil wir ja auch diese Figur von Hans haben, also dieser Prince Charming, der sich ja dann als übelster Bösewicht rausstellt. Aber trotzdem, wenn man den ganzen Film zusammennimmt ähm, und auch dieser, dieser viel zu viel perfekte Barbie-Look ähm, finde ich schon wirklich ein bisschen, bisschen schwierig und anstößig. Und da zählen natürlich dann auch das ganze Worldbuilding mit rein, also das Schloss und die Klamotten und wie Arendelle irgendwie aussieht und ähm, da ist glaube ich der Fokus immer für mich zu sehr auf diese perfekte magische Welt gelegt ähm, was irgendwie okay ist, weil, mein Gott der Film will irgendwie auch jetzt nicht so viel mehr als das aber eben weil Frozen immer so als dieser krasse, super tolle, feministische was weiß ich, was Film gelobt wurde ähm, habe ich das Gefühl, muss ich das jetzt einfach nochmal deutlich herausstellen, dass er, was den Look angeht, was, ähm, alles, was man so unter oberflächlich abstempeln kann, ist halt hier immer noch einfach extrem oberflächlich und Stereotyp.
0: Ja, kann man so, also ich <lacht> finde, also was man natürlich sagen muss. Die Figuren, so wie sie gezeichnet sind, sind anatomisch natürlich nach wie vor grundsätzlich Humbug. Aber ich meine, das ist, ähm, oh, das ist weihnachtlich Humbug zu sagen.
3: Ja, ich habe gerade
0: Es ist klar, dass die ganzen äh, Frauen da, also zumindest die, die Hauptrollen, die sind halt latent, mindestens latent magersüchtig So mit, ja. ihrer, mit ihrer Taille. Die, sie dürften
2: ähm, eigentlich auch gar keine Luft kriegen, so wie der Oberkörper immer gebaut ist. Das ja, ist genau. total faszinierend.
0: Das, das kann man, also darüber muss man nicht sprechen, da macht Frozen jetzt keinen großen Sprung, aber mhm. das, was man jetzt so mit dieser Oberflächlichkeit mitnimmt, da würde ich schon sagen, gerade in der Figur von Hans äh, wird dann eben doch stark gebrochen, also dadurch, das ist ja wirklich, also es ja, gibt ja stimmt. diesen, es gibt noch diesen Untersetzten, also, ne, untersetzt ist ja nicht, einfach nur diesen kleinen ähm, Herz. Dieser grummelige
2: Mann, ne? Genau. Genau
0: der äh, mit dem ha schlecht angeklebten Toupet, der <lacht> ist halt auch einfach Karik eine Karikatur. Ja? Ja. Also es ist halt ein kleiner Mann, der offensichtlich mit seiner Macht etwas zu ähm, ja, dieses typische, ne, diese Komplexe, dass man was zu äh, kompensieren versucht, was man nicht hat. Äh, ja, Sonst müssen wir ja nicht kompensieren. Sehr klug. Ähm, aber ansonsten <lacht> seht, ist ja eigentlich wirklich alles schön. Und auch eben dieses Erendel äh, ist halt es ist halt eine Märchengeschichte, ne? Und im ja. Märchen da darf das auch alles schön sein. Und in dem Fall ist es eben so, dass unter der Oberfläche aber vielleicht nicht doch alles ganz schön ist. Das finde ich eigentlich ähm, wenn man es auf auf diese Art und Weise sieht, dann doch schon wieder interessant. Irgendwann gut wir gemacht. Noch über aber es ist auf jeden Fall nicht das, was den Film jetzt irgendwie besonders herausheben würde. Da da hat jetzt Disney nicht die großen Schritte gemacht, sondern es ist halt eher weswegen er auch ja gelobt wird und als als wichtiger Beitrag vielleicht auch eben in der gerade in der Geschichte der Disney Märchenfilme gesehen wird, ähm, der auch mal feministische oder emanzipatorische Werte und und Inhalte mit einwebt in die Geschichte, ist eben wirklich der Inhalt und nicht das das Äußerliche. Und da geht es eben zum einen darum, dass mit das was Disney aber auch jetzt auch vermehrt macht dass Disney mit den eigens geschaffenen Klischees bricht und sie eben und auch die Klischees noch mal total karikiert. Also diese dieses Lied Oh ähm Love is an Open Door ist ja also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ernst nehmen kann. Ich glaube, selbst Kinder bekommen irgendwie mit, dass da irgendwas seltsam dran <lacht> ist, dass sie dass sie sich da innerhalb von einer Strophe ineinander verlieben und ähm da ist der Film dann doch schon sehr selbstreferenziell eben auch, oder zumindest referenziell auch auf die Geschichte von Disney. Hm. Weil es eben alles, das ent oder es entspricht all dem, was man kennt, aber es passiert halt alles irgendwie, also das, was da passiert, ist ja normalerweise die Geschichte des gesamten Films, der, ja. äh, die lernen sich kennen und am Ende muss der Prinz dann sie retten. Aber sie haben, also bevor sie sich so richtig ineinander verlieben und ähm, ja, das passiert hier immer innerhalb von zweieinhalb Minuten. Und damit wäre diese Geschichte eigentlich schon erzählt, aber es, gerade dadurch, dass es so schnell ist, ist irgendwie auch klar, damit wird noch irgendwas passieren. Und das dann, ich würde auch sagen, dass auch die Prinzenfigur da sehr interessant ist. Nicht nur eben also die Hans oder Genau, Hans ist eben da auch ähm, als als Umkehrung des Stereotyps genauso wichtig wie die ähm, klischeebeladenen Prinzessinnenfiguren, die hier anders beleuchtet hm. werden.
2: Ja, Wobei das ich äh, finde find ich auch. Und ähm, um, bei dem Song Love is an Open Door, ähm, da hast du recht, da wird einfach sehr genau oder auch sehr gezielt auf dieses äh, Klischee eben eingegangen oder auf diese typische Geschichtsentwicklung oder ähm, Storyentwicklung normalerweise, ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich mir gedacht habe, so, das hätte man einfach anders lösen können. Also sie verfolgen hier, hier das Prinzip, dass sie das Klischee, was sie kritisieren oder was sie eben auch karikieren, dass sie genau dieses Klischee einfach machen im Film. Also im, ähm, sie spielen es einmal ganz genau durch ähm, bei den Figuren Anna und Hans. Und die Kritik und so weiter wird dann eben im, im Verlauf der Geschichte immer, immer größer, weil dann äh, genau auf diese Beziehung von Anna und Hans Be Bezug genommen wird und äh, auch andere Charaktere dann halt sagen, ähm, so Leute, was ihr da macht, ist irgendwie schwachsinnig und dann im Endeffekt erkennt es Anna ja auch und Hans ist seine große Bösewicht und so weiter und so fort. Und es ist irgendwie okay, das kann man so machen. Ich möchte es jetzt nicht äh, vollkommen schlecht reden. Ich hätte es aber tatsächlich besser gefunden, wenn sie das ein bisschen anders angegangen wären, wenn sie einfach das Klischee dieser, von wegen, wir sehen uns und wir sind sofort verliebt und Prinz und Prinzessin und tralala, wenn sie das einfach kritisiert hätten, indem sie die Geschichte von vornherein anders schreiben.
1: Aber du musst das dir ja erstmal, also, dir erst dass man, weil hier wird ja das Klischee
2: nochmal von vorne bis hinten durchgespielt und dann ähm, eben am Ende umgedreht. Aber man hätte es ja auch einfach rauslassen können aus der Geschichte. Und dadurch, dass man eben genau dieses Klischee nicht macht oder gegensätzlich im Film, würde man es dann ja kritisieren und aufzeigen, so, es geht auch anders.
0: Ja, ich bin aber der Meinung, dass, ähm, also hier wird ja nicht einfach das Klischee bestätigt, sondern es wird sich meiner Meinung nach direkt darüber lustig gemacht. Also, ähm, ich sehe... Ja,
2: ja, schon, aber es wird halt einmal komplett durchgespielt
0: ja, aber eben auf eine, auf eine total zugespitzte Art und Weise. Also ich finde, es ja. stimmt aber
1: auch, mhm. also grundsätzlich musst du ja erstmal, also wir haben ja schon gesagt, dass, dass Disney, ähm, mit dem eigenen Schema bricht. Das heißt, grundsätzlich musst du ja dieses Schema schon erstmal darstellen, bevor du es brechen kannst. Also du musst ja erstmal damit das quasi aufarbeiten, um es dann zu brechen. Ja, aber also ich genau das machen sie. Ich ja.
0: verstehe Michis Kritik. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ähnlich ist wie die ähm, die Probleme, die ich beispielsweise mit äh, Cabin in the Woods hatte.
2: Ja, das hat äh, tatsächlich Nils auch gestern genauso angesprochen. Genau. Ja. da geht ja <lacht> irgendwie um
0: diese, um diesen äh, Meta, wie heißt das wieder? Nils hatte mal darüber doch seine Bachelorarbeit geschrieben. Also, ich... äh, ja. Wir haben es ja, auf jeden Meta Fall. Fiktion. Metafiktion, genau, Metafiktion, äh, das eben angespielt wird auf bestimmte und auch bekannte äh, Tropes, also also äh, Stereotype im weitesten Sinne. Und in im Falle von Cabin in the Woods würde ich halt sagen, sie werden halt eins zu eins durchgespielt. Sie werden aber nicht in irgendeiner Form wirklich überspitzt, sondern der Film ist eigentlich ein ganz gewöhnlicher Slasher bis zum letzten Moment, wo der Twist kommt, also was heißt letzter Moment, bis zum Finale, wo dann ähm, gezeigt wird, okay, es ist alles gar nicht so, wie wir gesagt haben und haha, ihr seid drauf reingefallen, so in etwa. Hm. Da wird sich meiner Meinung nach nämlich sogar so. noch über den Zuschauer äh, ein bisschen lustig gemacht. Nämlich, dass der denkt, ja, das war halt jetzt die ganze Zeit so.
1: Das ist so ein bisschen ja auch diese Kritik, die du immer bei Kriegsfilmen so hast, dass ja. man letztendlich sagt, du kannst keinen Antikriegsfilm zeigen, weil sobald du halt Krieg zeigst, wird es irgendwie, ähm, wird der Krieg an sich schon so glorifiziert, dass es kein Antikriegsfilm mehr sein kann.
0: Ja. Ähm, und ich finde, das ist jetzt schon bei bei Frozen anders. Also ich, ich sehe das nicht so, dass wir wirklich darauf gestoßen wären, ach ja, das ist wirklich alles super. Sondern ähm, in wenn es wenn es in ein, über einen längeren Zeitraum so dargelegt worden wäre, sie verlieben sich ineinander, so wie sich Bell in das Beast beispielsweise verliebt, ja, über ungefähr eine halbe Stunde im Film, hm. also in denen sie sich wirklich näher kommen, oder es ist ja auch bis zum Ende, sagt sie ja erst, dass sie ihn liebt. Ähm, dann würde ich auch sagen, und, und dann käme dieses, ach ja, aber eigentlich wollte ich nur euer ja, Königreich, dann wäre das, finde ich, dann würde ich deine Kritik voll unterschreiben. Ich sehe aber eben ja, wie gesagt, also ich habe es ja schon gesagt, es wird halt so karikiert, es wird überspitzt, es wird wirklich auf 180 gedreht ähm, und dadurch wird eigentlich schon eine gewisse Kritik irgendwie deutlich, die aber erst wirklich aufgeklärt wird in dem Moment, wo es eben diesen, wo es dann quasi die, ja, den Twist eben gibt von Hans, dass er sagt, ja, ich bin halt der 13. in der Thronfolge bei mir im Königreich, ich muss mir ein anderes suchen.
1: Und das finde ich, also in dem Moment hat's mich so ein bisschen verloren, muss ich sagen. Also ich finde, erstmal wird es ja so diese, diese Absurdität der ganzen Sache, wird ja quasi vom Umfeld dann auch sofort reflektiert. Du hast dann erstmal Elsa, die sagt, äh, wie, was, jetzt heiraten, wieso? <lacht> ähm, dann trifft sie ja dann auf Christoph, der dann auch meint, Alter, du hast diesen Kerl gerade erst kennengelernt und jetzt willst du ihn schon heiraten oder bist schon engaged mit ihm sag mal, hast du eigentlich so keinen Respekt vor Fremden? Also so, Keine so Angst, Grundsatz. Angst vor Fremden. Ja, genau. <lacht> um, und da wird es ja durch das Umfeld schon direkt reflektiert. Und dann entspinnt sich die Story ja so ein bisschen, dass man dann als Zuschauer denkt, oh, Dreiecksbeziehung. Jetzt ist so Christoph da. Und Christoph ist eigentlich auch voll der sweet Boy. Und eigentlich kann sie ja mit dem jetzt auch mal so ein bisschen und Irgendwie entwickelt sich da ja auch was aber im Hintergrund weiß man ja, ah, aber sie hat ja auch noch diesen anderen, sweeten Boy Hans bei sich zu Hause rumhängen und ähm, in dem Moment, wo dann dieser Twist kommt, wo es dann darum geht okay, ha, Hans ist eigentlich der Bösewicht in ganze Zeit gewesen, wo es dann grundsätzlich ja auch erstmal, also es sind so zwei Dinge, die da mitspielen, zum einen wird es dann einfach sehr einfach gemacht, dass man sagt okay, erste Liebe, ha, verarscht war nur der Bösewicht, also kein Problem hier ist die andere erste Liebe, Christoph guck mal, knutscht doch jetzt mal mit, mit dem rum, ähm, weil dann eben kein kein emotionaler Konflikt entsteht. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Weil dadurch, dass du ihn dann ganz klar als Bösewicht entlarvst, hast du dann kein, okay, erste Liebe, hm, vielleicht war das so ein bisschen überschwänglich und wir kennen uns eigentlich so gar nicht und vielleicht bist du doch gar nicht so geil, wie ich denke, weil du so eigene komische Eigenschaften hast. Aber dadurch, dass es sofort auch da wieder so um 180 Grad sich dreht, wird das komplett wieder ent, entkräftigt. Und auf der anderen Seite finde ich es halt einfach schade, weil dieser Film grundsätzlich keinen Antagonisten gebraucht hätte, meiner Meinung nach. Ja,
2: das stimmt. Ähm ja, irgendwie
0: schon brauchst du immer einen Antagonisten. Also ich meine, den gibt es ja auch in kleinerer Form in diesem Herzog, weil es gibt ja die Leute, die wollen halt Elsa auch
3: genau, vernichtet sehen oder glauben, ja. es
0: gibt nur die Lösung, man muss die die Magie in, in ihrem Kern zerstören, damit sie wieder verwirkt ist. Und
1: genau also aber das ist ja dann letztendlich eher so eine auch eine durchaus nachvollziehbare Antagonistenhaltung dass du erstmal so ein so ein allgemeines völkisches völkischen Aberglauben oder so ein völkisches äh, völkische Angst vor so einer Übermacht hast ich finde
2: es schön wie du das gesagt hast eine nachvollziehbare Antagonistenhaltung <lacht> ich mein ja auf eine Art schon auf der anderen Art so Möchte ich das tatsächlich verstehen, warum er gerade Kacken böse ist? <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, ich finde, es ist Na, aber, aber es gibt ja so nachvollziehbare ja, Sachen. Ja, also wenn ja. du jetzt
1: deine, wenn deine Eltern sterben und du böse wirst, finde ich das nachvollziehbar, als wenn du sagst, einfach euer, oh, ja, jetzt bin ich böse. Ja,
2: natürlich. Und äh, die Leute, ähm, die Antagonisten oder die das Böse sozusagen, was im Film dargestellt wird anhand dieser Person, wird so ein bisschen gespeist, eben einfach aus der Angst. Also bei diesem Herzog ist es ja einfach so, weil er. Angst vor Elsa hat oder Angst vor der Magie, äh, die sie hat und dann sagt, oh, sie ist ein Monster und ähm, das, ja, runtergebrochen, diese diese Wut, diese Aggression ähm, beruht ja. eben auf, auf dieser Angst davor. Und,
1: und El ich, ich finde auch, Elsa hat ja eigentlich auch schon so ein paar antagonistische Züge, gerade wenn es dann um diesen Konflikt von geht. Ja, da kommen wir Elsa später
2: Genau, aber jetzt äh, bei, bei Hans, okay. Ähm, okay. bei Hans finde ich es halt so schwierig, weil er halt wirklich einfach nur böse ist, weil er, weil er irgendwie böse ist und Machtergreifung und bla und aber das ist ja irgendwie auch okay. Und äh, diese Schwarz-Weiß-Malerei äh, hast du irgendwie in allen äh, Disney-Filmen oder ja, also ich finde aber wirklich, ja, es hätte ich nicht gebraucht. Also ich meine, Jan, ja. ich kann es verstehen, dass du welche haben möchtest, aber ich so, ich bin da auf Pauls Seite. Also ich hätte keinen Antagonisten gebraucht. Ich brauche keinen Hans und ich brauche auch keinen ähm, keinen komischen alten äh, General oder die was das da war. Und ich hätte es auch viel, viel besser gefunden, wenn einfach sich die Story dann noch mehr auf Anna und Elsa hätte konzentrieren können, weil die da dadurch eben auch mehr Zeit gekriegt hätten und weil dann vielleicht auch so ein bisschen raus Ja, schwierig.
1: Also, ich meine, am Ende wird Hans ja auch wieder so ein Plot-Device, ne? dass er dann halt so sagt, so, okay, hier, böse Elsa Du warst gerade so dabei, dich so ein bisschen zu rehabilitieren, jetzt töte ich dich ähm, und jetzt lasse ich die Anna auch nochmal so erfrieren, weil ich so böse bin und ähm, wird dann ja eben nochmal als, als Verstärker für die Beziehung von den beiden Schwestern, dass die ja. dann halt im Kampf, im gemeinsamen Kampf gegen den Ultra-Antagonisten Hans <lacht> dann sich wieder vereinen, so letztlich. Ja. Und dafür ist er dann wieder dafür da. Ich finde, dass es aber im Letztschluss, also es macht Sinn, so für das, was sie sagen wollen, aber ich finde es ein bisschen zu einfach gemacht, gerade wenn man eben da sagt, gerade wenn man betrachtet, welche Anstrengungen sie vorher unternommen haben, so Dinge einfach aufzubrechen, dass sie dann am Ende wieder in dieses klassische Schema oder fast klassische Schema Ja genau, aber es ist ja gerade ja. nicht
0: das klassische Ich finde, also wofür es diese, diese Rolle dann auch des ähm, das, das Antagonisten gebraucht hat, ist eben für die fürs dramatische Finale, dass ich wirklich auch sehr als also wirklich als dramatisch empfunden habe. Es ist eine super geile Kulisse, weil weil im Grunde scheint ja alles schief zu laufen, ne? Für die Guten. Die Elsa ist total jetzt wieder emotional am am Durchdrehen, weshalb ein Schneesturm sich entwickelt, was eine sehr coole Kulisse ist. Äh, die Anna ist kurz davor einzufrieren und das Böse scheint zu gewinnen. Und dann wird man noch auf die Fährte gelockt, dass ja ähm, Christoph denkt er müsse jetzt den äh, Act of True Love begehen und äh, die Anna küssen. Also er liebt sie ja wohl auch, aber um Anna zu küssen und sie äh, damit zu retten. Und es ist aber ja im Endeffekt so, es braucht ja diesen Moment, damit der tatsächliche ähm, Act of True Love, äh, also der der echte Liebesbeweis vollbracht werden kann, aber hier ist eben auch wichtig, dass, äh, also deswegen finde ich diesen diesen Begriff Act of True Love so gut, weil es ja auch tatsächlich dann das Act, also das Aktive mit drin hat und es muss halt von Anna ausgehen und das ist ja das ganz große und wichtige, ähm, was finde ich Frozen ausmacht, nämlich, dass die Prinzessin sich selber retten muss. Mhm. Es gibt überhaupt keinen anderen Weg, sie zu retten, außer, dass sie sich selbst rettet. Und das finde ich jetzt wirklich, ähm, das was was Frozen so einzigartig macht, weil es wurde auch schon mal so dann geschrieben. Ich glaube im gleichen Jahr kam der Maleficent äh, Maleficent raus, so ja. Ähm die die don röschen aus Sicht der, eben der bösen Hexe aus dem Disney-Film mit Angelina Jolie. Und da ist es ja auch so, dass der Prinz nicht die die wahre Liebe ist. Da wird es auf eine andere Art und Weise dann eben äh, wird die wird die äh, Geschichte aufgelöst. Und das wurde ziemlich äh, in krassen Zusammenhang gesetzt, so von wegen, ja, es muss irgendwie immer die Liebe jetzt zwischen zwei Frauen sein, äh, die Damen ist es so eine mütterliche beim Ma beim Maleficent und hier ist es eben die Sch äh, Schwestern, schwesterliche. die schwesterliche Liebe. Hm. Aber es ist, es ist aus einem ganz anderen ähm, Antrieb in diesem Fall jetzt hier eben heraus. Und ja. das, finde ich, ist wirklich so das Große und Wichtige und dafür braucht es dann eben auch diesen dramatischen Moment, weil nur da kann eben so ein Akt dann eben auch vollzogen werden, finde ich.
2: Ja, hast Klar, du auch doch. recht und da verstehe ich dann auch so die Antagonistenrolle, so meinetwegen kann ich alles relativ gut akzeptieren. Also ich meine, es ist ja auch logisch, hätte ich den Film geschrieben, hätte ich ihn anders geschrieben. Ich finde ihn jetzt auch wirklich nicht perfekt, aber ähm, so insgesamt kann ich kann ich das abhaken und sagen, ja, es ist gut gemacht und äh, vor allem natürlich das Ende oder die, die Auflösung ähm, und die Idee dahinter, die finde ich auch wirklich super und da werden wir, glaube ich, dann auch, wenn wir über Elsa reden, nochmal ein bisschen näher vielleicht drauf eingehen, was auch immer. Ähm, um jetzt auf die Sache mit Hans und Christoph ähm, nochmal zu sprechen zu kommen. Also eben auch dieses Klischee, dass du eine Prinzessin hast und die braucht ihren Prinzen. Ähm, das wird ja auf eine Art negiert, dadurch, dass Hans dann ja böse ist. Und dadurch wird ja eigentlich auch gezeigt, so wie, wie, ja, schwachsinnig und bla 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 das alles ist. Aber gleichzeitig kommt der Film ja nicht ganz davon weg. Denn im Endeffekt, Anna braucht irgendwie ja anscheinend immer noch eine Liebesgeschichte und die kriegt sie dann mit Christoph. Und das finde ich eigentlich wirklich schade, weil das hätte man für mich wirklich komplett weglassen können. So, du brauchst nicht jemand anderen, der Anna liebt. Und da kann man jetzt vielleicht auch sagen so, Elsa ist alleine, Elsa hat jetzt nicht ihre Liebesgeschichte. So, das zeigt doch schon, wie, da, dass Frauen auch irgendwie alleine dastehen können oder dass, dass Elsa vielleicht nur ihre Schwester braucht als Unterstützung und das passt. Ähm, aber bei Anna hat es mich jetzt, vor allen Dingen, weil es meine dritte Sichtung war und es mir sehr stark aufgefallen ist, ähm, hat mich wirklich gestört, wie, ähm, äh, oh, wie ist das Wort jetzt? Ich fände das Englische an
0: was macht das Englische.
2: Ähm, äh, ja, wie sie einfach so...
1: Drei Jahre später. Ja, sorry.
2: <lacht> so gebunden ist einfach auf, auf diese männliche Unterstützer-Liebesfigur. Abhängig. Abhängig, aber das, genau.
1: Aber
0: das, finde ich, ist es eigentlich nicht. Ich also, bin, also ich meine, Liebe und, und Beziehungen sind etwas, was es halt real gibt. Und es gibt es halt auch dass Frauen jetzt nicht innerhalb von einer Filmhandlung ihren ihre Liebe finden. Und das hat man jetzt in dem Fall in beiden Figuren, hat man doch beide Elemente durchgespielt.
1: Und ich, ich
0: finde es aber nicht aber grundsätzlich
1: schlimm. wird es immer noch zu sehr an der wahren Liebe festgehalten. Weil auch wenn es, wenn, wenn mit dem Act of True Love gebrochen wird, dass man dann eben sagt, okay, der Act of True Love ist jetzt nicht mehr so kiss the girl und dann, dann funktioniert es. <lacht> aber, aber grundsätzlich ist es nun mal so, und dass ja auch zum Beispiel die Trolle, als sie dann zu diesem Trollen kommen, die ja dann auch von True Love sprechen mhm. und dass es so äh, wichtig ist. Und da ist ja dann auch schon Christoph und und Anna ähm, im im Zentrum. Und es ist ja wird ja trotz allem immer noch propagiert, dass die beiden dann jetzt auch zusammen sind genau. und happy ever after sind danach, ja, es wird weil vor, sie eben am Ende zusammen das es, es wird ja
2: vor allen Dingen in diesem Lied gesagt, so dieses Fixer-Upper, dass du eben nicht komplett bist, wenn du nicht diese andere Person hast, die dich komplettiert. Und das kann man natürlich auf ganz viele Beziehungen beziehen, das kann man auch auf Schwestern äh, beziehen, die sich halt gegeneinander äh, so unterstützen, dass sie sich komplettieren und, und, und dass sie, ja, tolle Persönlichkeiten werden. Aber hier und in diesem Lied wird es extrem einfach auf diese Männer-Frauen-Beziehungen bezogen ähm, und, und das hat mich tatsächlich, also es hat mich schon gestört, weil ich weil ich dadurch, dachte, das wird so ein Hans falsches Bild dann wieder transportiert. Also genau das, was sie mit Hans und Anna irgendwie gerade alles kritisiert und negiert haben, wird dann in der Beziehung von Anna und Christoph dann aber irgendwie doch wieder ähm, dargestellt.
1: Weil sie es eben mit Hans sofort wieder negieren. Und das ist eben das Ding, was mich gerade in dieser Liebesbeziehung so stört. Wenn sie jetzt Hans eben nicht zu diesem Antagonisten gemacht hätten. Weil so ist es so, okay, ach blöd, Hans ist, Hans ist böse. Ja, hast du wohl mit deinem Liebe auf den ersten Blick Ding so ein bisschen dich in die Nesseln gesetzt. Was, liebe Anna? aber guck mal, hier, da ist Christoph. Und Christoph, genau. den kennst du jetzt schon so ein bisschen länger. Den hast du jetzt schon so zwei Tage kennengelernt. Hey, mach doch mit dem mal was. Mhm. So. Und äh, dadurch ist es einfach nur so eine, so ein kleiner erster Schritt der dann zurückgegangen wird und dann wird es aber wieder voll voll in gegangen mit dieser ganzen Geschichte. Und wenn du eben Hans nicht gebrochen hättest als Antagonist, sondern Hans auch weiterhin als guten Charakter dargestellt hättest und dann gesagt hättest, ja, guck mal, du hast jetzt da diesen diesen Erste Liebe oder Liebe auf den ersten Blick und jetzt hast du Christoph, mit dem hast du jetzt schon was erlebt und eigentlich empfindest du so für beide was, blöd, vielleicht gibt es gar nicht diese einige, eine Liebe zwischen zwei Personen, die so meant to be ist, sondern vielleicht musst du dich entscheiden und vielleicht ist es manchmal so, dass du in eine Person verliebt bist, die in eine andere Person verliebt ist und ihr kommt nicht zusammen, weil so ist, that's life, bitch. Und ähm, dann wird darauf so eine Reflexion, hätte theoretisch eine Reflexion folgen können, so, dass du halt nicht diese eine klassische Disney-Liebe hast, die ja dann doch wieder propagiert wird. Ja gut, genau. aber dann würde
0: ich sagen, guck halt Brave. Also es gibt ja für jede, es gibt doch mittlerweile echt fast für jede Art der der emanzipatorischen äh, Bildung einen Disney-Pixar-Film.
1: Aber es geht mir ja gerade in dem Moment gar nicht um emanzipatorische Bildung, sondern es geht mir einfach um das Bild von Liebe, was so dargestellt ja, wird. Aber ist ist ja, aber ist es denn
0: nicht wichtig, dass äh, in dem Moment, wo die Trolle versuchen, die beiden zu verkuppeln und zu verheiraten, äh, so auch wieder in einem Hauruck-Moment und die beiden eben sagen, äh, nee, Moment, eigentlich nicht. Dass das dann nicht vielleicht auch schon wichtig ist und dass am Ende nicht, wie es gewöhnlich wäre, äh, Prinz und Prinzessin heiraten in der letzten Szene. Das ist es ja auch noch nicht. Da wird nur der neue äh, heiße Schlitten gekauft mit äh, Cola. <lacht> ja, und dann küssen Aber sich die beiden halt. Aber das ist ja, es steht, ist ja auch nicht irgendwie happily ever after.
2: Da hast du auch auf Aber es jeden Fall auf jeden schon recht. Fall mit. Das äh, Problem, was ich halt einfach nur habe, dass diese eigentlich doch sehr positive Aussage mit Hans und Anna ja. ähm, wird einfach wieder geschwächt durch alles andere, was sie dann eben mit mit Anna und Christoph fabrizieren.
0: Ja, finde ich nicht. Also ähm, auch da jetzt wieder ein Disney-Beispiel, wieder Malefiz. Ähm, bei dem Film kann man nämlich vorwerfen, dass irgendwie ähm, alle Männer scheiße sind. Und jetzt, äh, dass, dass man das so, ich, irgendwo habe ich das mal gelesen, äh, das ist so ein emanzipatorischer Porno eigentlich, weil äh, <lacht> Frauen sind da immer grundsätzlich gut. Und Männer sind alle grundsätzlich böse. Ja, das ist auch nicht der richtige Weg. Ne? Genau, und das ein. wird bei Frozen doch im Grunde dann auch gezeigt. Das ist, äh, es gibt halt auch die Leute, die sind ja auch was netter. Heißt ja nicht, dass der äh, Christoph hier der perfekte Mann ist. Mhm. Also, im Endeffekt sind sie halt zusammen, aber
1: Na, aber es, letztendlich ist es ja trotzdem wieder so eine schwarz-weiß-Malung. Ent, entweder du hast so den coolen Typ, der ist dann dein Lover in Spee. Der ist eine Und coole du hast typ. den bösen Typ. Ach so. Ja, Christoph. Okay. Also Christoph ist halt der nette Typ und ja, der er ist nette. dann der Lover in Schwede. Der Gute, ja, wer ist halt der Gute in dem Moment, weißt du? Ja. Und auf der anderen Seite hast du dann halt den bösen Hans, der ist dann halt der Böse und der darf ruhig traurig und alleine nach Hause gehen. Das <lacht> ist halt alles so diesem, diesem Credo untergeordnet, dass du sagst, okay, wir haben hier einen Disney-Film und am Ende müssen alle Guten glücklich sein. Und äh, da Elsa hat sich ja sowieso jeder Menschlichkeit oder jeder menschlichen Beziehung untersagt und lebt nur noch für die Pflicht. Und sie sagt, so, okay, ich bin jetzt die Königin, mein Reich ist mein Husband. So. Und dann auf der anderen Seite hast du eben Anna und, und Christoph, die beide auch glücklich werden, weil sie eben zusammenfinden. Weil sie der Protagonist, weil Anna der Protagonist ist und der muss dann natürlich den, den, den Glück in der Liebe finden oder in dieser zwischenmenschlichen Geschichte. Und dann hast du Olaf, der ist halt, weiß ich nicht, der chillt und ist cool.
2: Ja, der hat ja seinen Traum ja. erfüllt. Der ist ja ein Schneemann genau, im Sommer. Der,
1: der, genau, der ist halt sein, sein Schneemann im Sommer und du hast dann Sven, der ohnehin ja nur als Verstärker für Christoph funktioniert. Aber, und dann hast du halt alle Bösen, die dann alle grumpig und traurig wieder nach Hause gehen können. Nämlich Hans und und der komische toupé mann ja. Genau. Aber letztendlich ist es halt immer dieses Gretel, okay, wir müssen jetzt alle Guten irgendwie glücklich am Ende machen und das funktioniert halt am besten mit der echten Liebe. Und wenn du jetzt Hans zum Beispiel gut gelassen hättest, hätte es tatsächlich sein können, dass du Hans am Ende unglücklich hättest nach Hause gehen lassen müssen, wenn er eben gut geblieben wäre. Das wäre wär halt sowas, was in dem, in dem Auge von Disney unab, äh, un unmöglich ist, so letztendlich. Und deshalb musst du halt Hans böse machen und das stört mich.
0: Okay. Ja, also ich kann das, ich kann es verstehen. Aber ich glaube, man hätte dann doch noch ganz schön viele Rollen irgendwie reinschreiben müssen, damit. Also ich glaube nämlich, also was für mich wirklich ganz wichtig ist, ähm, diese, dieses dramatische Finale, weil ich finde es sehr cool, dass die Prinzessin diesen heroischen Akt vollbringen darf und dafür brauchst du halt irgendwie dieses Drama, ne? Und das muss sie ja irgendwie hervorbringen und es gibt eben doch einen relativ beschränkten Corpus dann doch ja ein Charakter. Aber du hättest ne? zum
1: Beispiel diesen General ja dann auch zum Bösen machen können. Ja, das hätte dann hätte ja man hätte man
0: da hätte man echt mehr in diese Kapitalismus-Schiene gehen müssen, weil der möchte ja eigentlich nur den Handel verbessern.
1: Hm. Apropos ja gut, aber du hättest diesen ähm, General ja grundsätzlich auch anders schreiben können. Da, ja, klar. Also du musst ja nichts Ach, scheiße, jetzt haben wir diesen General so geschrieben. <lacht> Na ja, gut, dann machen wir es halt jetzt kapitalistisch <lacht> am <damit. lacht> äh,
2: Apropos Bösewichte, wusstet ihr, dass tatsächlich äh, zum Anfang des Drehbuchs ähm, äh, Elsa eigentlich der Antagonist war? Denn sie war anfangs gedacht als tatsächlich so die böse Eiskönigin und die Geschichte war dann natürlich auch noch so ein bisschen anders und die Geschichte von Hans Christian Andersen, die da ist es ja tatsächlich auch so, dass du diese ja die Prinzessin oder die Königin mit dem mit dem vereisten Herzen hast und so weiter und so fort die Böses übers Land bringt und so sollte Frozen eigentlich auch werden. Aber als dann eben das Lied äh, Let It Go entstanden ist, hat man gemerkt, dass die Message hinter diesem Lied eigentlich viel zu positiv ist. Und ähm, dann haben sie es tatsächlich umgeschrieben, so zu dem Film, den wir dann eben heute sehen.
0: Um, ist eine gute Entscheidung. <lacht> ja,
2: finde ich eigentlich auch. <lacht>
0: Also das, ist ja, das muss man ja sowieso immer sagen. Ne? Disney hat ja schon immer Märchen so gedeutet und umgeschrieben, wie es ihnen gerade gepasst hat. Das ist ja von Anfang an so gewesen. Ja. Äh, mal mehr, mal weniger treu den Vorlagen. Und ähm, ich meine Elsa, um, um dann auch äh, den den diesen Hook äh, dann aufzugreifen und äh, darüber zu schwenken, äh, hat ja durchaus auch zwischendrin immer... Und nimmt sie die die Rolle auch des, des Gegenspielers ja ein. Mhm. Ähm, sie wird dann ja auch, also anfänglich könnte man, also man hat schon so ein Indizien, dass es eigentlich die Geschichte von Anna ist, die erzählt wird, weil sie auch die ist, die wir vor der Tür immer sehen und so weiter. Mhm.
1: Sie ist ja quasi unser Focalizer oder unsere Fokalisation geschieht ja durch Anna.
0: Genau, wir, wir erleben die Geschichte oder die Welt im Grunde aus ihren Augen mit ein paar mit ein paar wenigen Ausnahmen. Ähm, aber Elsa verschwindet dann ja auch bis auf diesen Song Let It Go eigentlich für für sehr lange Zeit erstmal aus dem Film und mhm. ist dann ja so das Ziel zu dem man hinfährt und da ist dann ja quasi die Eiskönigin auch die die na ja sie hadert zumindest noch sie ist nicht total kalt ähm, und hat nicht irgendwie das äh, so ein Herz aus Stein oder Eis eben ähm, aber da ist sie dann ja doch noch die die ja auch ein Monster zum Beispiel, also diesen diesen Eisgolem äh, zum Leben erweckt und äh, Gefahr bringt und auch zwischendurch dann nochmal, wenn der Prinz dann bei, bei ihr auf dem, beim Eisschloss ist und an und anklopft und äh, da wird sie ja auch mit ihren Kräften, geht sie ja fast durch und äh, bedroht ja zumindest zwei Angreifer ähm, mit um ihr Leben das Leben, sie bedroht das Leben der Angreifer, so. Und sie hat ja schon diese diese magischen, diese Hexenrolle drin, die ja, ne, die, die böse Hexe gibt's ja auch häufig ja. im Märchen. Und ja, eben gerade durch diese Beziehung dann eben zu Anna wird ja mit dieser, mit dieser Rolle gebrochen. Und letztlich ist genau dieses Lied Let It Go das ja auch schon sehr früh zu Beginn des Films angespielt wird, ne? das, äh, ist ja dieses Mantra der Eltern: "Don't feel, conceal". Also nee, Don't let them see. genau, wenn du wenn du es selber nicht spürst, dann hast du es auch quasi gebannt so die Gefahr. Und dieses Unterdrücken, was man dann eben auch metaphorisch deuten kann. Ich habe es vorhin schon mal gesagt: so bestimmte Talente, die unterdrückt werden, weil das schickt sich nicht als Mädchen in dem Fall oder als generell. Man kann, man muss es ja nicht unbedingt auf die Frau sehen, aber es fällt hier halt deutlich schneller ins Auge. So du als Frau, du hast dich, du hast dich gefälligst daran zu halten, was was normal ist. Und äh, ja. Das ist ja Grundsätzlich
1: ist es ja auch diese diese Coming-of-Age-Geschichte, dass du erstmal so diese diese Unterdrückung hast, dann dieses Ausbrechen aus autoritären Strukturen hm. und dann dieses komplette Rauslassen und dann am Ende dann das Einsehen und Erwachsene umgehen mit den eigenen Fähigkeiten dann, dass sie ja. gesellschaftskompatibel ja. werden.
2: Es ist echt schön, äh, wie viele verschiedene Arten der Interpretation, äh, nicht Arten, ähm, Interpretationen man einfach so generell da drauf packen kann. Also das ist schon gesagt, so, wir haben ein bisschen, also man, es gibt einfach diese klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ähm, die gibt es ja bei Anna und bei Elsa äh, auf verschiedene Arten und Weisen, das ganz nett ist. Bei ähm, Elsa vor allen Dingen aufgrund ihrer Kräfte kann man da irgendwie auch noch viel reininterpretieren mit ähm, tatsächlichem Coming Out, also dass sie eventuell halt einfach lesbisch ist, was ja dann ja. tatsächlich auch erklären würde, warum sie am Ende eben keinen Prinzen hat, sondern alleine ist. Ähm. Oder für Lesben
0: gibt es kein Happy End. <lacht> Nein, es gibt einfach keine andere Lesbe in Arendelle.
2: Genau, weil, ich meine, Elsa hat ja ihr Happy End. Sie ist ja perfekt glücklich, aber sie kann eben auch alleine glücklich sein. Das, was Anna ja nicht hinkriegt, was ich ja so ein bisschen kritisiere. Aber egal. Und äh, man kann sogar so weit gehen, dass sie eventuell... Ähm, ja generell queer ist auf so eine Art. Man kann diese diese Magie, die sie hat, auf verschiedene Arten und Weisen interpretieren. Das ist irgendwie ähm, schön gemacht und da ist auch diese Ebene drin, dass Frozen ja doch mehr ist als nur ein Kinderfilm. Also das, weil, weil Kinder verstehen das halt nicht. Sie verstehen, okay, Elsa ist anders und am Anfang ähm, hat sie damit extreme Schwierigkeiten und dann kommt ja diese große Akzeptanz und dann ist das andere, was anfangs so böse wirkte und nicht funktioniert hat und was sie zur Ausgestoßenen in der Gesellschaft ähm, machte, dann im Endeffekt ähm, etwas Positives und Schönes, was sich in die Gesellschaft integrieren lässt und was sogar noch einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. So, das, glaube ich, kann man als Kind irgendwie schon verstehen. Aber ich, äh, oder auch als, ja, äh, nicht nicht Erwachsener, keine Ahnung, alles unter unter 14, meinetwegen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt eine Altersgrenze machen kann. Egal. Und, ähm, ja, Erwachsene sehen dann eben vielleicht oder hoffentlich mehr als das in diesem Film.
1: Trotz, also ich, ich finde, in Elsa zeigt sich ja eben genau das, also was ich vorhin gemeint habe, dass du A, nicht zwangsläufig einen Antagonisten brauchst, in diesem klassischen Schwarz-Weiß-Schema, sondern sie hat ja eben diese verschiedenen Rollen. Sie ist ja auf der einen Seite kümmert sie sich ja, oder, oder, schert sie sich ja um die, um die, um das Wohlbefinden von ihrer Schwester. Und genau deshalb macht sie das ja. Sie macht das ja aus einem guten Antrieb. Bringt sie sich ja selber in so eine Antagonistenrolle. Sie hat halt Angst, die anderen zu verletzen und zieht sich deshalb in ihr Schloss auf den Bergen zurück und schottet sich komplett ab von den ganzen, von der ganzen Gesellschaft und versucht dann eben auch, die anderen Leute zu bedrohen, um eben sie selbst zu schützen. Also, ist ja so ein, so ein ganz klarer Beschützergedanke im Hintergrund. Hm. Trotz allem macht sie eben Taten, die so ein klassischer Antagonist eben auch macht, wie eben so diesen sich in dieses Schloss außerhalb der Gesellschaft zurückzuziehen, sich in so ein antisoziales, äh, antisoziale Rolle zu bringen und dann eben auch so, ja, wie gesagt, Schloss, Golem, Bedrohung, Gefahr für die anderen, um sie eben vor einer größeren Gefahr, nämlich das Ausgesetztsein mit der Person an sich zu schützen. Äh, der pubertären Eltern Ja, Leben.
2: hast du recht. Ich würde es aber tatsächlich noch ein bisschen anders formulieren, weil sie selbst bringt sich ja nicht unbedingt in die Rolle. Also es sind erstmal die Gesellschaft, also die, die Partygäste würde ich jetzt einfach mal sagen, die sie da so ein bisschen reinzwängen, die, die sie ja auch verscheuchen aus der Stadt, ähm, weil sie ihr einfach nur mit ähm, dem Gegenteil von Ak äh, Akzeptanz was, was ist das denn? Intoleranz genau Feindseligkeit äh, begegnen. Ähm, also haben wir da einfach mal eine, eine starke ähm, ja, Wegbewegung und andererseits ist es eben auch so ein bisschen sie selbst, weil sie dagegen ja nicht ankämpft. Also sie rennt ja auch selber weg und sie lässt sich wegdrücken. Sie kämpft nicht dagegen an, weil sie einfach nicht weiß, wie und weil ihre Eltern ihr das auch nie gezeigt haben, sondern eben auch ihre Eltern ähm, nur mit der Lösung kamen, ja, du musst es halt unterdrücken und in dem Moment, wo es nicht funktioniert, eben auf dieser Krönungszeremonie ähm, äh, ist die einzige Lösung, die sie sieht, einfach wegzurennen und, und sich selbst ähm, weg von allem, weg von ihrer Familie zu verschließen.
1: Nein, es ist ja, sind die Umstände sind ja halt, also ich kann würde jetzt keinem so eine Schuld zuweisen. Es ist genauso wie wenn du. Also nicht eine Brotbüchse mit einem Brot nach Hause bringst und Angst hast, die deiner Eltern, deinen Eltern zu zeigen, weil die dich dann rügen, dass du das Brot nicht aufgegessen hast, deshalb stellst du das Brot in die hinterste Ecke von deinem Zimmer, damit es keiner sieht und irgendwann ist es so schimmelig, dass es dann riecht und dann jeder herausfindet und dann musst du es halt leider wegschmeißen und keiner kann es mehr essen.
0: Ja, womit das man also auch Elsas Hand, äh, womit man Elsas Entwicklung ja auch dann eben gleichsetzen kann, ist einfach, wie geht man mit Problemen um? Genau. Nämlich, äh, ja. Es geht halt nicht mit Verstecken, also irgendwann bricht es aus und das ist in dem Fall eben und insofern würde ich den Eltern schon eine gewisse Mitschuld zusprechen mindestens, weil ich glaube von Mitschuld kann man auf jeden Fall sprechen, weil sie eben keine Lösung für das Problem finden und deswegen glauben, es wäre das Beste, sie zu isolieren und eben immer weiter, also ich meine diese Handschuhe, auch kein Kontakt mehr nach außen, es wird ja immer, es wird ja immer strenger eigentlich mit ihr ähm, und und sie damit eigentlich auch alleine zu lassen, letztlich sterben die Eltern und haben ihr keinerlei Möglichkeit oder keinerlei ähm, ja Anweisung gegeben, was sie denn jetzt besser machen könnte, also sie ja. haben sie nicht so ähm, erzogen dass sie mit Problemen umgehen könnte und das muss sie lernen. Insofern, das wäre ja wahrscheinlich sogar mit mit der Geschichte der, also man kann es auch als Pubertär, äh, als, als Coming of Age, also die Pubertät quasi auseinandersetzen, dann hätte man es nämlich auch vollkommen frei von jeglicher Genderdebatte debatte gesehen. Ähm, was was ja eigentlich echt schön ist, dass der Film sich dann eben nicht so, nicht so stark positioniert, sondern eben auch ein bisschen Freiraum lässt und ähm, genau. Also das das schimmlige Brot ist dann ja quasi ähm, der Eissturm. Bis man dann genau. endlich mal sagt, ja, hier, sorry, ich habe das Brot nicht aufgegessen. Können wir das bitte wegwerfen? Und dann so die Dose bitte auch.
3: Ja, genau. Ja, und Hans ist dann ja, eben die Dose.
0: Oh Gott.
1: <lacht> also ich finde, da, da hat der Film auch, also das, da ist der Film auch am stärksten, nämlich in diesem Mittelteil, wenn es dann eben um diese klassische Coming of Age Geschichte geht. Ja, das finde ich geht, auch. Diese, ja diese Auflösung am Ende und diesen Anfang am Ende dann, so, der so ein bisschen wieder in den Disney-Strukturen steckt, ähm, weg, weg. Oder ignorierst. Grundsätzlich verstehe ich die Rolle der Trolle nicht, weil die Trolle sind ja genau die dann, zu denen, die dann am, am Anfang gehen, die dann sagen so, hier, ähm, die Elsa muss, äh, die Anna muss vergessen. Das funktioniert dann in der Hinsicht, weil sie meinen ja, okay, sie hat ihren Kopf vergessen, äh, ihren Kopf getroffen und den Kopf kann man besser, besser umstimmen als das Herz und deshalb lassen wir Anna jetzt alles vergessen, was Elsa so gemacht hat. Das heißt, sie sind ja eigentlich dieser Ursprung von dieser ganzen Geschichte, weil sie meinen, okay, das darf keiner erfahren oder das muss die Anna jetzt vergessen, dass die Elsa diese magischen Kräfte hat und das ist ja der Ursprung davon, dass sie dann sagen, okay, keiner darf es erfahren. Dass Elsa diese magischen Kräfte hat, deshalb verstecken wir sie ganz eindeutig. Das ist die Trolle sind ja. der Ursprung letztlich davon. Und dann kommen sie ja wieder zu diesen Trollen und in diesem Moment haben die Trolle dann eine komplett andere Rolle und sagen, hier Liebe, geh doch dahin, mach doch das, weil die Liebe ist das Wichtigste. Das heißt, sie sagen eigentlich so vor 16 Jahren das eine und sagen dann 16 Jahre später das andere.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja auch diesen, es gibt ja diesen Grandpa und das ist ja dieser Weise, der kann halt die die Anna heilen, aber eben, also er macht das ja auch nur auf äh, Anraten des des Königs, ne? Und er macht das aber ja genau, er er ist auch so einer der Steine des Anstoßes, ne? Weil er beginnt eben damit, ja, sie muss es vergessen, ja, witzig, geil. Ähm, er sagt eben, sie muss vergessen oder es muss zumindest in ein anderes Licht gerückt werden für sie. Und damit beginnt es damit, dass diese Kraft eben vertuscht werden soll. Genau. Und, ähm, ja. Das ist ja im Grunde der erste Schritt, man, man konfrontiert niemanden mit dem Problem.
1: Das meine ich ja, ja eben, genau. genau. Und das heißt, die Trolle sind erstmal der Ursprung dieses Übels.
3: Ja,
0: oder, ist der, oder der ist der Ursprung vielleicht auch trotzdem einfach die Eltern, weil die haben ja miteinander offensichtlich ein bisschen geschlafen und haben zwei Kinder gezeugt, ne? <lacht> haben ja
3: auch nicht ja, aufgepasst jetzt, wir,
1: jetzt 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 werden wir aber auch existenzialistisch hier
2: es gibt keine ja. kondome in in der magischen Disney-Welt.
0: ja wahrscheinlich also ja das wäre jetzt <lacht> müßig <lacht> über den tatsächlichen
1: Ursprung aber ich glaube das Wichtige ist ja, ja aber ich finde aber ich finde die Trolle sind so ein bisschen inkonsistent ja, in ihrer stimmt Rolle
2: ja ich finde ich finde die auch schwierig weil das ist auch einfach so simpel das ist so, so <lacht> So bam, so ist es, das musst du jetzt akzeptieren und wir sind die Weisen der Weisesten und alles, was wir sagen, ist richtig und es, es wird auch einfach überhaupt nicht hinterfragt. Also ich meine, so ist es ja mit Weisen einfach immer, du gehst dahin, weil du denkst, ey, die sind 300 Jahre alt, die müssen mir jetzt helfen ähm, und ich bin verzweifelt, aber keine andere
3: äh,
2: ja Entscheidung oder, oder Hilfe und dann macht man das halt einfach und irgendwie... Richtig ja, geholfen haben sie ja, auch nicht. Das,
0: das ist wahrscheinlich dann das einzige, was hier sieben Zwerge, Männer allein im Wald wirklich gut macht, nämlich den, dass sie Helge den Weisen aufsuchen und der hatte halt eigentlich keinen Tipp. Das ist wahrscheinlich ja. die beste Kritik, die <lacht> jemals in einem Otto -Witz dann doch gesteckt hat.
1: Ja. Also ich meine, es ist ja so wie wenn Gandalf sagen würde, so hier geht man nach Mordor und dann sind sie in Mordor und der sagen wird, ach, ach, blöd, ich hätte den Ring einfach zu Hause einschmeißen können. <lacht> naja. Ja.
0: ja. War eigentlich nur Liebe, aus Liebe, Kinder, ja, Liebe, Ja, ja genau. Also Für die ich die Trolle stimme euch auch zu. schwierig. Genau. Ja, die die Trolle, die sind, äh, das ist halt auch wieder nur so ein Plot-Device und letztlich ein Chor, der halt singen soll.
2: Und du also hättest sie auch ist, einfach äh, nicht gebraucht, ehrlich
0: gesagt. Nee, das stimmt. Also, stimme ich euch zu, das ist, das gehört wahrscheinlich auch zu den Elementen, wo ich sagen würde, hätte man auch, hätte man nicht gebraucht, ähm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist dann hm. wahrscheinlich einfach, ähm, war witzig wahrscheinlich zu animieren.
2: Ja, oh, da noch eine Sache. Das, das ist mir jetzt auch richtig hart aufgefallen. Die Trolle sehen alle gleich aus. Es gibt die weiblichen Trolle und es gibt die männlichen Trolle. Und das Einzige, was sie unterscheidet, sind ihre merkwürdigen Halsketten. Hm, Aber da gibt es genau. auch ganze vier Farben und sonst nichts. Und der Weise hat noch eine andere Farbe, der hat nämlich irgendwie gelb. Und... Und das, das hab ich, das hat mich sehr gewundert, weil ich wenigstens, dachte, das ist ein ist. Wenigstens name. haben sie es
1: da hingekriegt mit den anständigen Körperformen und so. Die sind nämlich, ja. die sind nämlich anständig proportioniert, die Dinger.
2: Stimmt, ja. so, und so wie Trolle aussehen sich, sollen.
0: Die sind total konsistent.
2: <lacht> um ja. es nett auszudrücken, ja. Genau. Na egal, also lazy Animatoring. <lacht> Vielleicht, Animation. das wird Das wirkt auch so wie eingefügt, so im Nachhinein. So von wegen, ah, scheiße, wir haben irgendwas vergessen. Ah, verdammt, warum erinnert sich Anna nicht mehr an die Kräfte? Ah ja, okay, wir brauchen noch was. Ah, ja, Trolle, Trolle, lass uns Trolle einbauen. Die das machen ist dann Dänisch. so. Dass Na, also es passt <lacht> ja schon, also es
1: passt ja grundsätzlich schon zu der, zu der, wie du gesagt hast gerade, zu der, zu der grundsätzlichen äh, Welt. Kultur, in der sich das Ganze, genau, in dieser Welt, in der sich das Ganze ansiedelt. Ich, ich würde gerne mal was zu den Dialogen sagen, weil die haben mich nämlich so ein bisschen, also so rein grundsätzlich das Dialogschreiben okay. und Dialog schreiben, Dialogskripting. Weil das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Das ist so dieses klassische Internetsprech, was dann gerade in der in der Figur von Anna immer so vorkommt, wie sie spricht. Weil sie hat ja so dieses aufgedreht und so, ha, bla, 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 hier, wir beenden unsere each other's sandwiches, ah, oh, that's what I was gonna say. Und sie hat so dieses klassische, ha, ich habe jetzt was gesagt, Sternchen, Scherz, Sternchen, und hier, guck mal. Ich bin ich bin awkward. Nein, du bist awkward. Ah, das ist awkward. Wie, was? Hä?
2: Ich find's witzig, und, dass, dass du alles... das negativ siehst, weil ich sehe das tatsächlich als extrem positiv. Sonst hast du nämlich immer diese, okay, Rapunzel ist nicht unbedingt und äh, vielleicht Frosch auch nicht. Aber ich finde, du siehst halt wirklich so ein bisschen so einen Trend in den letzten Disney-Filmen, dass sie sich so ein bisschen mehr modernisieren und normalerweise hattest du immer die perfekten Prinzessinnen oh,
1: nun kommen sie nun von dann <lacht> meine Lippen euch schürzen. Ja,
2: genau. Also ich meine, klar, ganz so schlimm war es irgendwie nicht, aber ähm, so manche alten Disney-Filme, wenn man mal so richtig auf die Dialoge achtet, kannst du die kaum noch gucken, weil das einfach richtig schlimm ist, wie die sprechen und das hat nichts, auch nur annähernd mit der Realität zu tun und ähm, hier war es eben so, dass für die Rolle von Anna Kristen Bell eben auch so äh, Einflüsse mit in die Figur reingebracht hat und äh, die Dialoge teilweise eben auch äh, minimal improvisiert waren. Ähm, also natürlich noch bevor das alles fertig animiert war, sonst geht's ja nicht mehr. Und ich finde, dadurch wirkt Anna auch so ein bisschen lebendiger und nicht ganz so perfekt aus Plastik gegossen.
1: Ich finde aber, also ich, ich stimme dir zu, dass es zum einen diese Wirkung hat, zum, also was ich auch gut finde, dass es eben nicht so geskriptet wirkt. Auf der anderen Seite geht es teilweise in diesen Dialogen so ein bisschen weg von diesem show don tell charakter weil du dann aber eben Aber das ist ja immer also, so. Ja, na aber letztendlich ist es dann eben so, dass du, wie gesagt, wenn du so im Internet irgendwas sagst und dann Sternchen-Scherz-Sternchen dahinter sagst, weil <lacht> halt sonst keiner verstehen würde, dass ein Scherz ist. so Hey, das habe ich gesagt. Na, Scherz. So, ach so, das war ironisch. Das hätte ich sonst nicht sonst herausgefunden, nicht, äh, dass es ironisch wäre. Und genau das ist es eben in dieser Anna-Figur auch, also besonders in der Anna-Figur, gerade wenn sie dann am Anfang auch so dieses dieses Verwirrte hat, dann reicht es anscheinend nicht mehr, sie so verwirrt darzustellen, sondern muss sie dann sagen, oh, this is awkward, I am awkward. Wait, what?
0: Ja, aber also, ganz wait, ich, also ich finde, es charakterisiert ihre Rolle, weil sie ist halt vollkommen alleine aufgewachsen. Die hat fünf Jahre lang in diesem Schloss mit Natur gesprochen und mit äh, Gemälden. Die ist halt, die ja, ist halt genauso sozial eigentlich inkompatibel wie Christoph, der ja, der mit seinem Rentier redet. <lacht> Und mit also, aber ich Ja, ja, ja und Träumen. Aber letztendlich und Stein. ist glaube ich, nicht nur
1: Anna, die das mit diesem Wait Watt sagt. Also ich glaube, das sagen zumindest mal Hans und Christoph auch alle noch so dieses Wait ja, What. Ja,
0: aber, aber auch Hans ist doch jemand, der sagt er ja doch sogar, der hat zwölf ältere Brüder und vier von denen haben so getan, als wäre er unsichtbar. Ja, also, es sind allesamt Außenseiter, die in diesem Film auftauchen.
1: Alles Soziopathen. <lacht> ja,
0: natürlich. Und dadurch sind sie auch alle so ein bisschen, also, ich kann es mir ja nicht erzählen, dass Elsa irgendwie auch, also, die ist halt auch nicht richtig kompatibel. Die ja. hat vor allem Angst. Aber,
1: ja. Trotz allem will ich, wenn, wenn jemand sagt, will ich selber Wait What denken und nicht irgendeinen Charakter haben, der sagt Wait What. Ach so, ich muss jetzt Wait What denken. Moment, Wait What? So. Ja,
2: kann ich verstehen, ähm. Ist jetzt auch nicht perfekt gelungen für den Film eventuell, aber äh, stört mich nicht, tatsächlich. Irgendwie kann ich ganz gut drüber hinweg. Und es ist auch mal was anderes, so. Ja. Waren wir mit Elsa eigentlich schon durch?
0: Ich glaube so im Groben und Ganzen, im Ganzen, im Groben und Ganzen <lacht> glaube ich schon.
2: <lacht> okay. Ja.
0: Ähm, also, um das noch so zu sagen, also ich finde auch nicht, dass Frozen der perfekte Film ist. Also das mit den Trollen, das ist, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber so also im Nachhinein, ja, keine Ahnung, was die sollen. Ich finde auch nicht, dass jeder <lacht> Dialog perfekt gelungen ist. Ich finde auch nicht, dass es äh, alles wunderschön animiert wäre. Das finde ich äh, tatsächlich ich, auch nicht. Ich finde ja. tatsächlich Rapunzel, obwohl der ganz ähnlich aussieht, finde ich sehr viel schöner. Ja, ähm, stimmt. Vielleicht auch, weil er farbenfroher ist, keine Ahnung. Ähm, aber... Ich finde
1: diese Schneelandschaft, die wirkt so, also es wirkt so geglättet alles. Es hat so hat so einen oberflächlichen Look irgendwie. Ist wirklich nicht so, so detailliert, weil eben alles voller Schnee ist ja, und dadurch vielleicht. eben alles von so einer Fläche umgeben ist. Ja, aber das fand ich auch, gerade wenn sie ja, dann Schnee um,
2: Ja, genau. Aber, du, aber du, selbst das hättest du halt nochmal einfach schöner gestalten können, weil du hättest ja dann immer nochmal so Bäume reinbauen können, die halt nicht Ja, du hast ja diese Momente, wenn
1: dann, wenn dann diese Lichterketten dann so runterhängen und so. Ja, ja und das und ist am auch Ende, wenn schön. wenn sie ne? dann auf diesem wenn, also das ist eine schöne Sache und wenn sie dann auf dem auf dem See sind mit diesen Booten, die dann in diesem Eis dann da festgefroren sind, das sieht ja schon geil aus. Ja, ja, und das haben... sind dann eben diese Momente, wenn sie eben diese Schneelandschaft aufbrechen und mhm. diese hier so ein bisschen mehr Detail verleihen. Ja, ja.
2: aber so insgesamt der Look, äh, das war für mich so ein bisschen uninspiriert und äh, zu gleichförmig die ganze Zeit. Also da hätten sie noch mehr machen können, finde ich. Und ich habe das Gefühl, die haben sich einfach zu krass auf dieses Schloss von Elsa konzentriert. Die haben, ich weiß nicht, wie viele Animationsstunden die da reingesteckt haben, aber das war auf jeden Fall so das Kernstück und Hauptstück der Arbeit. Und ich finde, das sieht man auch. Und ich habe das Gefühl, aber dass dadurch alles andere halt so ein bisschen gelitten hat. Und mhm, ich habe... Das ist
1: ja so ein bisschen langweilig, weil letztendlich sind das ja auch nur Polygone mit ein paar Lichteffekten.
2: Ja, es also sind halt so Eiskristalle und mal sind sie rot, mal sind sie gelb. Naja, aber... Insgesamt habe ich tatsächlich auch wenige Bilder, die mir so richtig hängen bleiben im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Und das liegt nicht nur an der komplett weißen Landschaft, sondern einfach so insgesamt ähm, ja, an ja. der Animation, an dem Design.
1: Ja. Ich komme gerade aus Game of Thrones, da finde ich den Winter auch eher geiler dargestellt.
2: <lacht> ja, der ist auch dreckig. Hier muss alles schön ja. sein. Ja, also, Schwierige Sache.
0: Genau, das, was ich eben an Frozen so toll finde, ist eigentlich eben das, was man aus dem Film ziehen kann, inhaltlich und für sich selber auch. Und auch auf Hinsicht oder eben, eben auf Hinblick äh, anderer Disney-Filme der letzten 80, 90 Jahre. Ähm, in dieser Entwicklung, finde ich, ist hat der Film einen sehr wichtigen Platz. Ansonsten, also ja, gibt es bessere, zum Beispiel Rapunzel, so.
1: Und ich finde auch da muss man nur mal sagen, das macht jetzt das Ding auch nicht was groß äh, groß letztendlich Neues. Wenn wir jetzt uns Shrek angucken, geht es ja auch schon in so eine Richtung von Dreamworks, was so damit aufbricht. Aber es ist schon mal ganz gut, dass es Disney selber halt ist.
2: Ja, und ich hoffe auch, dass es mehr in diese Richtung noch geht. Also ich finde, wir sind mit Frozen noch lange nicht am Ende. Also nur weil es jetzt ein, zwei Filme gibt, die halt so emanzipatorischer sind als andere, ist es ja nicht so dass jetzt die komplette Welt, Filmwelt revolutioniert ist und dass wir uns jetzt darauf ausruhen können, sondern ich finde, Frozen ist so ein Schritt in die richtige Richtung, ich finde es äh, wirklich schön, wie sie die Geschichte anders geschrieben haben, wie sie eben auch diese Schwesternbeziehungen reingebracht haben ähm, und ein bisschen Kritik üben an anderen Klischees, die vorher halt als normal galten eigentlich oder über die man vielleicht gar nicht nachgedacht hat, weil man meinte, ja, so muss es sein und so wird es für immer sein und ähm, Frozen zeigt wirklich, dass es anders geht und dass ähm, äh, auch der Film, ich meine, der hat zwei Oscars bekommen, haben wir noch gar nicht gesagt, auch für den besten Animationsfilm und für den besten Song. Und er wurde aber generell extrem gut aufgenommen, hat ja ein riesiges Boxoffice, ist, glaube ich, der erfolgreichste Disney-Film aller Zeiten. Ja, oh, nee, der du du erfolgreichste Film. Animationsfilm, ne, genau. Und ähm, das freut mich irgendwie auf eine Art und Weise, weil es ja vielleicht auch zeigt, dass genauso so etwas gewollt ist eventuell. Also so eine, diese leichten Veränderungen einfach. Und ich bin einfach gespannt, was da uns jetzt noch in den nächsten paar Jahren so erwartet. Ähm, Vajana habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da weiß ich zum Beispiel auch, oder ich habe halt gehört, dass es diese typische Liebesgeschichte gibt es da halt nicht. Die wird einfach komplett rausgelassen. Ähm, auch mal ganz spannend.
0: Also ähm, wir haben ja dieses Jahr Paul und ich äh, schon über Zumania oder Zootopia gesprochen. Auch da ähm, gibt es diese Tendenzen wieder mehr. Ja, auch ohne Liebesgeschichte. Also äh, wäre damit auch ein Film, den solltest du dir mich je noch anschauen.
2: Den habe ich angeguckt.
0: Hast du angeschaut? Ja. Ja, ich <lacht> habe hoffe, ich nur tatsächlich Stitch hat auch keine Liebesgeschichte, vergessen. oder? Äh, doch die Schwester.
2: Die, die große Schwester hat einen Freund. Ähm, äh, Zootopia. Ja, aber wird es nicht äh, tatsächlich auch von vielen Leuten im Internet diese Liebe zwischen Hase und Fuchs, also das, von vielen wird es tatsächlich als Beziehung, als Liebesbeziehung interpretiert.
1: Ja, aber dann sind wir wieder in der Rule 43. Ja,
2: ja, wahrscheinlich. Okay. Okay. Lassen wir dann, das.
1: Mit, mit, mit der,
0: mit dieser Aussage <lacht> müssen die wir uns glaube ich wirklich langsam hier ausklinken, bevor wir bevor wir alle Frozen äh, hier schönen Bilder oder, oder Erinnerungen, was auch immer, noch irgendwie äh, verschmutzen. Das ist so wie ich sag dir, zwischen dem Schneemann
1: ja. zwischen Olaf und und Sven da ist was. Ja. <lacht> ja ich glaube auch eine
0: Karotte. Ähm, ja, der will seine. Naja. Ja. Also alles geht im Schnee, aber keine gelbe Farbe so. Das ist ja. das ist auch so eine Weisheit aus dem Film. Gut. Eine
1: eine Gelbheit
3: We Weisheit.
0: Eine Weisheit. So. Damit würde ich sagen, haben wir ähm, unsere Weihnachtsbesprechung, äh, <lacht> also es war wirklich nicht sehr weihnachtlich, ähm, aber damit haben wir unseren Weihnachtsfilm besprochen für dieses Jahr. Das ist jetzt schon mal so die Einstimmung. Ich hoffe, dass vielleicht sich ja das Wetter dann doch auch noch mehr äh, dem Schnee zuwendet. Kalt genug war es die letzten Wochen, zumindest bei uns. Oh in ja. Uns. Ähm, und das, äh, ja noch Natürlich, es kommt noch ein weiterer Disney-Film dieses Jahr. Ihr dürft euch nächste Woche, ich finde, wir können mal anteasern, ja. ähm, weil ein paar von uns werdet ihr nicht hören in der nächsten Folge. Ähm, da sprechen wir über Rogue One, A Star Wars Story, also das äh, einer, der nicht offiziell so richtig in die Reihe oder sowas gehört, wie auch immer. Ich, also Kanon wohl schon, aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist halt nicht Episode 8. Ähm, der wird hier besprochen und nochmal Thema sein. Und soweit ich weiß, werden Paul und ich nicht dabei sein. Und weil wir uns danach in unsere Weihnachts- und Silvester-Sausenpause verabschieden, können wir das ja jetzt schon mal machen.
1: Ja. Und einen guten Rutsch. Michi, hört die nächste Woche ja. mal. Guten Rutsch. <lacht> Deckt euch zu, holt euch einen, einen warmen Tee mit ein bisschen Zimt, ein paar Mandarinen, setzt euch an euren Kamin und lauscht den Worten von the one and only, magnificent Adele
2: <lacht> Stimmt, so wurde sie genannt. Ja. Ja, wunderbar. Sehr lustig. Ja, ja war äh, sehr auch schön. Von mir,
0: auch von mir noch äh, schon mal äh, frohe Weihnachten und einen, guter, einen guten Rutsch. Und äh, ja, es wird im Januar dann äh, auch schon mal groß weitergehen, aber das wird ja erst in der nächsten Folge dann angeteasert. Genau. So, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann eben für diejenigen, die Star Wars gucken, ich bin auch schon ganz gespannt, äh, bis nächste Woche dann mit äh, einem Großteil der anderen Szene Couch.
2: Genau. Unter anderem mit mir. Yay. Juhu. Dann bis nächste Woche. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.